0: ich schön. Gruselstunde per Anhalter,
1: der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln
2: lehrt.
0: und herzlich willkommen zum Podcast Schaurig-Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, die Krümel und mit von der Partie natürlich meine wunderbare Susa. Hi! Heute bieten wir euch eine ganz besondere Folge, denn unser wunderbares Podcast-Baby hat seinen ersten Geburtstag.
2: Ich, ich stoße mal vor uns, uns an.
0: Ja. Prost. Ein Jahr, Leute. Wir wollen nicht emotional werden, aber irgendwie sind wir es gerade, glaube ich. Ja.
1: ja, so ein bisschen.
0: Und wir sind so froh,
1: dass wir jetzt endlich aufnehmen können. Ja. Wir hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, aufnehmen zu können. Es gab, ja, das war aus persönlichen Gründen, ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir machen auf jeden Fall
0: weiter, weil uns auch schon welche geschrieben haben. Oh Gott, hört ihr das auf? Ja. Nein. Wir hören nicht auf. Nein. Aber wir haben natürlich auch noch ein Leben. Ja, genau. Jenseits des Podcasts und da kann es hin und wieder auch mal zu Turbulenzen kommen. Genau. Und da fühlt man sich dann einfach auch hin und wieder nicht in der Lage und hat einfach den Kopf voll. Aber ja, genau, wir machen weiter. Das ist auch weiterhin unser Hobby und wir wollen euch weiterhin füttern mit unseren gruseligen mhm. Sachen. Und ja, deswegen sind wir wieder zurück und wir freuen uns einfach wieder da zu sein.
2: Ja,
1: genau. Und dass wir unseren Podcast-Geburtstag zusammen mit euch feiern können. Ja. Denn die Folge wird genau am 23.07. online gehen. Also gewohnt ist ja eigentlich immer der Freitag und diesmal kommt die Folge ja am Samstag. Mhm. Ja, das wollten wir uns dann nicht nehmen und haben gesagt, okay, dann sagen wir einfach, dann machen wir einen Tag später und dann sind wir wenigstens genau auf den Punkt zu unserem Podcast-Geburtstag, dass wir ein Jahr werden. Und hätten wir das gedacht? Ein Jahr? Schaurig schön?
0: Puh. Hm. Also hm. geplant hatten wir es ja, ne, dass wir auch durchhalten und dass wir das auch weitermachen. Und es ist halt eben auch immer schwierig, ob man wirklich immer noch Laune hat oder ob es überhaupt ankommt. Ähm, ob vielleicht privat irgendwas dazwischen kommt und wir haben es ganz gut gemacht und das war halt eben unser Ziel, unser Wunsch ne? und vielleicht, ja, oder ich hoffe es, feiern wir noch unseren zweiten, dritten, vierten, fünften Geburtstag, mal schauen. Das wäre
1: natürlich klasse. Das wäre super
0: und ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, als wir online gingen, war ich vor einem Jahr auf Rügen mhm. und habe mich auch gefreut wie Bollo dann haben wir unsere ersten Follower gesehen und waren auch richtig aus dem Häuschen das stimmt. weiß ich noch. Ja. Und es ist natürlich alles ungewohnt. Man sieht es auch immer mit gemischten Gedanken. Ne? Hm. ne? Kommt es gut an wirklich? Kriegt man jetzt auch irgendwie scharfe Kritik? Und wir sind ja auch, wenn man sich unsere ersten Folgen anhört, wir sind ja da auch noch ein bisschen unsicher und es ja. flutscht noch nicht so, merkt man. Hm. Das stimmt. Ähm, man ähm, lockert sich ja dann immer mehr auf. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, wie weit wir jetzt sind. Wir sind jetzt schon bei 1700 Followern bei Spotify, so ungefähr, ja, ne? genau, genau. Ja, und auch bei den anderen Plattformen sieht super aus. Hm. Also es
1: kristallisieren sich jetzt so langsam die Plattformen heraus, wo ich gedacht hatte, da kommen wir nie mehr mit, ne? Wie dieser... Amazon Music, die waren immer so auf dem letzten Platz und da sind da so vor sich hin gebröckelt, auch mal Podimo. Aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt so die letzten Wochen anguckt, sind das tatsächlich unsere vier besten oder die vier Top-Plattformen, wo man unseren Podcast hört. Finde ich ja. sehr gut. Und das, worüber ich mich auch sehr freue und du dich ja natürlich auch, wir sind tatsächlich kurzzeitig, kurzzeitig
0: in die Charts von Dänemark gewesen und Schweden. Das ist irgendwie kurios. Ja. Es gibt ja, ja. da natürlich schon Ähnlichkeiten, wenn man ähm, mal so zuhört. So ein paar Wortfetzen mhm. versteht man ja, ne? mhm. um, ja. Ja, aber das hat ja auch nicht zu heißen, dass das Dänen oder Schweden sich anhören. Es können ja auch ähm, Deutsche sein, die dort wohnen oder so. Ne? Das denke ich mir auch. Na? Dass das halt Deutsche, die
1: in Dänemark leben oder Schweden unseren Podcast gehört haben. Finde ich richtig klasse und dass wir dadurch mal kurz in den Podcast-Charts dort aufgetaucht sind. Das
0: ist ulkig, das ist echt ulkig, ja. muss man schon sagen, das ist echt niedlich. Ja, ja. und an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal, wir können es nicht oft genug sagen, ein dickes Dankeschön an euch da draußen, mhm. dass ihr uns so unterstützt, vor allem jetzt auch in der Zeit, wo wir mal eine Pause eingelegt haben und das so kundgegeben haben, also wir waren sehr gerührt, ne?
1: Mhm. Oh ja.
0: Was wir das da wiederbekommen haben, an, an um, Aufmunterung, an Unterstützung, an schönen Worten. Das ist einfach. Hm. Man kann gar nicht beschreiben, ähm, wie schön das ist.
1: Es gibt einen auf jeden Fall unglaublich viel Kraft und gibt einen nochmal so den Stoß an dem weiterzuarbeiten, woran man so viel Freude hat. Ja, ja. Und das ist der Podcast für uns, das ist unser Baby tatsächlich. Ihr macht es einfach möglich, dass wir daran weiterarbeiten. Klar, wir machen es auch für uns, ne, weil wir haben Spaß dran. Aber wir haben einfach Freude, wenn das auch bei euch ankommt. Und dafür Richtig. möchte ich mir ganz doll Danke sagen. Für ja. eure Unterstützung, für eure Treue. Und dass wir ganz viele Jahre noch
0: weiter mit euch laufen werden. Genau. Dafür gibt es einen riesen Cousin. <lacht> ja. <lacht> Ja, und wir haben uns <lacht> heute auch was Schönes ähm, für euch ausgedacht, bzw zurechtgelegt.
2: Mhm. Wir wollten,
0: wie das auch schon viele Podcaster gemacht haben, einfach mal eure Geschichten hören. Ihr habt uns auch einiges zugesendet, wovon wir uns dann halt eben auch ähm, bedient haben. Ja. Und wir haben uns das untereinander aufgeteilt und zum Schluss werden wir dann auch nochmal ein kleines Sahnehäubchen raufpacken mehr oder weniger mhm. Sahnehäubchen. Und ich würde einfach mal sagen, wollen wir loslegen? Ich würde
1: sagen, wir legen los. Vielleicht vorab nochmal gesagt, alle, die uns was geschickt haben, das ist erstmal ganz, ganz lieben Dank. Wir mussten die Geschichten etwas umschreiben, beziehungsweise grammatikalisch ein bisschen berichtigen. Es sind eure Geschichten, die ihr geschrieben habt. Die werden wir auch vorlesen. Wir haben nur ein bisschen was verändert.
0: Richtig. Damit es auch ein bisschen besser flutscht, ne? Wir haben ja auch. Richtig. Ne, so unsere Art und Weise zu reden ähm, ja und wenn man das so halt eben ein bisschen rauskotzt, quasi, was man da so im <lacht> Kopf hat, man muss es ja. ja auch erstmal ein bisschen sortieren und damit wir das auch besser ähm, erzählen können, haben wir da einfach ein bisschen hier und da mal was abgeändert aber die Story an sich ist geblieben natürlich. Genau, der Inhalt, die Story, das ist alles gleich geblieben
1: ja dann würde ich sagen,
0: Krümel, ich überlasse
1: dir den ersten Schritt. Du darfst gerne loslegen.
0: <lacht> genau, wir haben eine ganz, ganz tolle Hörerin, ich würde sagen, mit der größte Fan, und das ist die Liebe B. Wir werden sie jetzt anonym mhm. lassen. Na, wir haben ja auch gesagt gehabt, dass wir das ähm, so machen wollen. Für diejenigen, genau. die vielleicht so sagen, boah, nee, schäm ich schäme mich da jetzt ein bisschen oder so. Hm, nee, das machen wir so. Und die Nachricht fing folgendermaßen an. Hallo, ihr zwei. Ich hoffe, meine Geschichte kommt nicht zu spät. Euer Podcast ist einfach klasse, ich liebe ihn. Auch ich habe eine Geschichte für euch, und zwar... An einem Samstag fuhren mein Mann, meine beiden Mädels, damals zwei und vier Jahre, zu einem Waldspielplatz. Die Kinder spielten so schön, so dass wir die Zeit vergaßen. Als wir dann fast nichts mehr sahen, stiegen wir ins Auto und mein Mann fuhr vorsichtig zurück. Auf einmal merkten wir, dass es nicht mehr weiterging. Wir schauten uns um, sahen aber nichts mehr, da es bereits dunkel geworden war. Meine Vierjährige bekam Angst, genau wie meine Zweijährige. Mein Mann und ich stiegen aus, um zu sehen, warum es nicht mehr weiterging. Wir zückten die Taschenlampe, die wir im Auto immer haben, und sahen, dass wir in eine tiefe Mulde gefahren waren und der Waldboden sehr feucht wirkte. Wir wunderten uns daher nicht darüber, dass es nicht mehr weiterging. Ich setzte mich an Steuer. »Während mein Mann versuchte, das Auto so weit anzuschieben, dass ich nach vorne fahren konnte, kam wie aus dem Nichts ein fremder Mann. Ich schätze, er war so um die 40 Jahre alt, der ohne etwas zu sagen, mein Mann beim Schieben half. Es klappte dann auch. Ich stieg anschließend aus, ging hinter das Auto, um mich bei dem fremden Mann zu bedanken, aber er war weg. Ich fragte meinen Mann, wo der Fremde denn hin ist, und er sagte, »Ich weiß es nicht, er war eben noch da.« wir riefen Hallo und schauten uns um, aber nichts war zu sehen. Die Kinder wurden langsam nervös und wir fuhren heim. Unser Wohnort ist nicht groß, mein Mann ist dort aufgewachsen, aber diesen fremden Helfer kannte er nicht. Bei jeder Feier, die in unserem Ort bisher stattfand, waren wir dabei und haben Ausschau nach dem Mann gehalten. Aber nichts. Heute sind meine Mädels zwölf und 14 Jahre alt. Jedoch noch heute können sie sich an diesen Mann erinnern und sagen, das war ein Engel. Das war meine Geschichte. Nicht so gruselig, dennoch hoffe ich, dass es diese Geschichte in eure Folge schafft. Liebe Grüße, eure treue Hörerin und Followerin B. Also gruselig okay. fand ich sie. Auf ich jeden Fall. Ich auch. Also wo der Mann kam, ohne was zu sagen,
1: ohne wirklich ja nachzufragen, ob man Hilfe braucht, der hat einfach angepackt, hat die da rausgezogen und war dann einfach weg. Ja. Also, liebe B., das ist super gruselig. Erst recht so einen dunklen Wald, ja, so verlassen, ja. wo man eigentlich gar nicht da damit hofft oder mitrechnet, dass da ein Mann aus dem Gebüsch tritt ja. und sagt,
0: ich helfe euch jetzt hier mal. Irgendwie hat mich das auch total an so eine X-Faktor-Folge erinnert. Ja, ja da kommt es ja, ja häufig ja. vor, dass dann irgendwelche Fremden oder irgendwelche Engel aus dem mhm. Nichts auftauchen, irgendwie jemandem mhm. helfen beim Ertrinken oder Sonstigen, ähm, aus dem Wasser da ziehen oder irgendwas den retten ja. und dann ist der Spulos verschwunden oder sie ne? genau da will man sich gerade bedanken
1: und noch mal mit ihnen kurz ähm, Smalltalk talk halten und dann ist der wie aus dem nichts verschwunden
0: ja es wäre gerade gar nicht da und am gruseligsten wäre noch welcher mann oder welche frau was oh hast du denn Gott. da gesehen das wäre jetzt doch so der Oberkracher gewesen aber aber nein ich glaub, ist egal das jetzt ne also ist auf jeden Fall sehr
1: unheimlich ja dieser mann im Wald den keiner kennt auch nie jemand kennen wird. Ich glaube, das reicht. Da muss man kein, kein Krönchen draufsetzen. Nee. <lacht> Danke
0: ja. nochmals an dich,
1: liebe B. <lacht> ja,
0: genau. Denn zur nächsten Geschichte. Genau. Ähm, diese Person ähm, hat uns auch schon sehr oft geschrieben und auch schon sehr oft supported. Und die hat ja. uns tatsächlich mehrere Geschichten zugeschickt. Die werden wir jetzt einfach mal die Liebe K. nennen. Mhm. Und ich fange mal an mit der Einleitung quasi. Ja. Hi ihr beiden Ich wollte euch zuallererst sagen, dass ich euren Podcast echt gerne höre Die Annabelle-Folge mit der schwarzen Kacke <lacht> <lacht> War echt so gut <lacht> Ja, finden ja wir, auch. wir fanden die auch <lacht> sehr gut <lacht> <lacht> Ja, da haben wir uns mal wieder von unserer besten Seite gezeigt Oh, definitiv ähm, Ich dachte mir, ich schicke euch mal ein paar meiner Erlebnisse Kurz zu mir, ich heiße K. und bin 29 Jahre alt ich werde jetzt einfach ein paar Storys schreiben und ihr könnt ja dann gucken, ob und welche Storys ihr verwenden wollt. Wir haben alle genommen. Genau, das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen. Und ich fange jetzt
1: mal mit der ersten an. Seit mittlerweile 24 Jahren bin ich mit meiner besten Freundin befreundet. Während unserer Schulzeit wohnten wir noch im selben Ort und sahen uns daher beinahe täglich. Als wir an einem Tag bei ihr waren, hörten wir im Wohnzimmer laute Musik. Meine beste Freundin J sagte dann, dass wir die Musik leise machen müssten, wenn ihre Mutter nach Hause kommen würde, da diese es nicht mag, wenn wir zu laut waren. Wir hörten also weiter Musik, als wir hörten, wie die Tür aufgeschlossen wurde, ihre Mutter eintrat und die Tür wieder ins Schloss fiel. Ich drehte also die Musik leise, während J rief, Hallo Mama! Es folgte jedoch keine Antwort. Das kam uns irgendwie komisch vor, da ihre Mutter sonst immer antwortete. Wir dachten also, dass sie vielleicht, als sie reingekommen war, gleich nach rechts in die Küche gegangen war und uns nicht gehört hatte. Oder wir ihre Antwort nicht gehört hatten. Aber als wir in die Küche gingen, war da niemand. Nur wir waren in der Wohnung. Wir sahen uns nur an und versteckten uns im Zimmer, bis ihre Mutter eine halbe Stunde später wirklich nach Hause kam. Was hatten wir also gehört? Mmh, creepy ja, liebe Kar, das können wir dir leider nicht beantworten wer
0: da war aber es klingt sehr gruselig oh ja und die nächste Geschichte ist jetzt auch nichts für schwache Nerven von klein auf glaube ich daran dass es Dinge gibt, die man sich eben nicht erklären kann manche Erscheinungen sind gut und manche böse als ich ungefähr zwölf Jahre alt war hatte ich einen Kleiderschrank in meinem Zimmer welcher Schiebetüren hatte eine gewisse Zeit lang passierte es beinahe täglich, dass alle vier Türen des Schrankes komplett aufgeschoben waren, wenn ich aus der Schule kam. Wenn ich meine Mutter fragte, ob sie das gewesen sei, verneinte sie dies und erklärte, dass sie die Tür natürlich wieder geschlossen hätte, wenn sie tatsächlich einmal Kleidung hineingelegt hätte. Und es ja auch keinen Grund dazu geben würde, alle Türen aufzumachen. Ich weiß bis heute nicht, was das war und es hörte genauso schnell wieder auf, wie es plötzlich anfing. Hm.
1: Mhm. Mhm. Alles klar. Also, kommt mir sehr bekannt vor, aber das können wir dann zum Schluss machen. Mir ist mhm. sowas Ähnliches passiert, aber wir ja. haben ja noch eine kleine Überraschung vor. Ne? Also wir ja. warten denn
0: bis zum Schluss? Genau. Ah. So und ich mache mal weiter mit der nächsten. Mhm. Diese Geschichte ist erst vor wenigen Jahren passiert. Hier einmal zur besseren Vorstellung. Wenn man in meine Wohnung kommt steht man in einem kleinen Flur. Von diesem aus geht es rechts ins Bad, links ins Wohnzimmer, durch welches man ins Schlafzimmer kommt und geradeaus in die Küche. In meiner Küchentür ist eine Art Fenster aus grobem Glas eingelassen worden, so dass man nicht wie durch ein normales Fenster durchsehen kann und alles nur schäbenhaft sieht. Mhm. Also man kann sich das glaube ich schon vorstellen, was jetzt kommt. Ich denke gleich an den Silius. Also es klingt auf jeden Fall nicht schön. Nein. Sehr verheißungsvoll. An einem Abend stand ich bei geschlossener Küchentür vor dem Herd und machte mir etwas zu essen. Während ich darauf wartete, dass das Wasser im Topf zu kochen begann, stand ich nur so da und starrte in dem Raum. Ich weiß, vielleicht komisch, aber ich dissoziiere aus Gründen manchmal. Plötzlich fiel mein Blick auf das Fenster der Küchentür und dort sah ich, wie eine Art Schatten aus dem Bad durch den Flur ins Wohnzimmer ging. Mhm. Ich bekam Panik, selbstverständlich, mhm. und setzte mich auf den Boden. Dort saß ich bestimmt eine Stunde lang, ehe ich mich traute, die Küche zu verlassen. Natürlich war da niemand.
1: Aber Alter Falter. Es, es ist sch schlimm, wenn man sowas sieht. Ja? ja. Da kriegt man natürlich gleich Angst, wenn man überhaupt gar nicht weiß, was überhaupt los ist. Ist da jemand? Ist es ein Streich meiner Augen? Ja. Oder... Vielleicht doch etwas ganz anderes, mit dem man überhaupt nicht rechnet.
2: Mhm. Mhm.
0: Oder mit dem man nicht rechnen möchte. Genau, das ist noch eine ganz andere Sache. So, und die letzte, die gehört auch mir, bevor Suse dann mhm. eine ganz, ganz tolle andere Geschichte euch dann vorträgt. Ja. Das letzte Erlebnis hatte ich erst Ende letzten Jahres. Ich habe zwei Katzen. Einmal Ruby, sie wird im August 6 und einmal Pearl. Er wurde am 14.06. drei Jahre alt. Pearl ist komplett weiß und auf einem Ohr taub. Wie viel er auf dem anderen hört, kann ich nicht einschätzen. Allerdings erschrickt er sich sehr oft, auch vor sich selbst und zum Beispiel Taschen, die schon länger irgendwo stehen. An einem Tag saßen meine beste Freundin J und ich auf meinem Sofa und schauten Filme. Ruby lag bei uns auf dem Sofa und schlief, während Pearl in einer Transportbox lag, die ich im Wohnzimmer als Schlafmöglichkeit stehen habe. Plötzlich wachte er auf und wollte ins Bad gehen. Als er jedoch gerade am Sofa vorbei war, blieb er plötzlich stehen und stellte sein gesamtes Fell auf, während er in die leere Ecke neben dem Sofa starrte. Er machte nur wenige Schritte, während er den Blick nicht von der Ecke nahm. J. begann nervös darüber Witze zu machen, dass da wohl etwas in der Ecke neben uns sitzen würde. Da per uns nicht wahrzunehmen schien, stand ich auf und ging zu ihm. Auch als ich direkt neben ihm stand, bemerkte er mich nicht. Erst als ich mich in sein Sichtfeld hockte, bemerkte er mich und begann ernstlich zu miauen. Ich brauchte bestimmt fünf Minuten, um ihn zu beruhigen. Er zitterte und schnurrte nervös. Was auch immer in der Ecke war, wir konnten es nicht sehen. Das waren ein paar meiner Erlebnisse. Ich hoffe, sie gefallen euch und macht bitte so weiter. K. Ja. Mhm. Das mit der Katze, das ja, habe ich ja auch ich schon mal kennengelernt. Gerade sagen, so einen Moment kennen wir doch schon. Puh.
2: Beziehungsweise du. Ja, ja,
0: auch sehr, sehr unheimlich, weil man ja auch schon ganz oft gehört hat, dass Tiere manchmal Dinge wahrnehmen, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen können. Meine Güte, danke an dich, meine Liebe. Genau. Und wir machen sehr gerne weiter so und wir hoffen natürlich auch, dass du weiterhin unsere treue Hörerin bleibst und verloren. Genau, genau, genau. Da
1: nochmal danke an dich. Für die tollen geschichten so dann gehen wir mal zu einer weiteren hörerin die ist recht jung wir nennen sie hörerin m hallo zusammen ich bin momentan 13 jahre alt und ich hatte das erste mal mit geistern bekanntschaft gemacht im alter von circa sieben bis acht jahren zu meiner geschichte muss man auch sagen dass sie für den einen oder anderen lustig klingen mag aber für mich war es teilweise dramatisierend Okay, ich war ca. sieben Jahre alt, als ich eines Abends zu meinen Eltern nach unten ins Wohnzimmer ging, um ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Bevor man ins Wohnzimmer geht, muss man immer an unserer Haustür vorbei. Und genau um diese geht es auch. Ich ging, also nachdem ich meinen Eltern Gute Nacht gesagt hatte, wieder an unserer Haustür vorbei und dann bekam ich den Schreck meines Lebens. Ich sah etwas vor der Haustür stehen. Es hatte schwarze Augen und eine Waffe. Jedoch konnte ich diese Gestalt nur aus dem Augenwinkel erkennen und da ich noch so klein war, habe ich mich nur schnell in meinem Zimmer versteckt. In den nächsten zwei Jahren war diese Gestalt immer an der Haustür und es fühlte sich so an, als würde sie auf mich warten. Doch immer als ich ihr einen Blick zuwarf, war die Gestalt verschwunden. Es hört sich vielleicht lustig an, aber diese Gestalt war ein Tier. Ein Ziegenbock, um genauer zu sein. Oh Gott. Das sollte aber nicht das Einzige bleiben, was mir in den nächsten Jahren passieren sollte. Zum Glück verschwand diese Gestalt nach zwei Jahren wieder. Danach war für ein Jahr Ruhe und es ist nichts passiert, außer an dem Tag, als ich mir ein Horrorbuch kaufte. Auf mich wirkte es sehr spannend und ich wollte es lesen. Ab da an gab es bis heute immer mal wieder Vorfälle. Aber wartet ab. Als das Buch ankam, packte ich es aus... Und als ich es am nächsten Morgen lesen wollte, war es plötzlich verschwunden. Ich habe es nicht wiedergefunden. Nach einer Woche kam mein Vater von einem Ausflug wieder, aber nicht alleine. Er hatte mein Buch dabei, und zwar völlig zerstört. Einzig das Cover mit dem Bild des toten Mädchens war noch zu erkennen. Er meinte, er habe das Buch auf der Autobahn in der Nähe unseres Waldstückes gefunden. Ein paar Monate später hatte ich abends das Gefühl, dass am nächsten Tag etwas Doofes passieren würde. Und damit hatte ich auch recht. Meine Mutter und ich hatten uns ganz schlimm miteinander gestritten. Am nächsten Abend hatte ich das gleiche Gefühl und am Tag darauf wieder und wieder. Und das schlechte Gefühl wurde immer stärker. Je stärker dieses schlechte Gefühl wurde, desto stärker wurde auch der soziale Abstand zwischen mir und den Leuten. Ab und zu hatte ich auch ein gutes Gefühl und dann passiert auch etwas Gutes. Aber die Streitigkeiten wurden trotzdem schlimmer. Während der Zeit konnte ich deutlich Präsenzen spüren, die nicht von meinen Eltern stammen konnten. Durch diese Tatsache hatte ich auch manchmal Angst, in einem Raum zu gehen, in dem ich eine andere Präsenz gespürt hatte. Vor ein paar Monaten ist aber dann das Ereignis gewesen, worüber ich noch mit meiner Psychologin sprechen muss. Ich hatte circa zwischen ein oder zwei Uhr nachts auf meinem iPad etwas auf YouTube angeschaut, als ich plötzlich Stimmen von nebenan bemerkte. Dort, wo meine Eltern schliefen. Sie hatten auf einer anderen Sprache gesprochen. Es konnte demnach nicht meine Eltern sein, da ich sie zusätzlich schlafen hören konnte. Das wiederholte sich die nächsten sieben Nächte, aber während die Stimme sprach, tauchte eine Gestalt neben meinem Fernseher auf. Jedoch bewegte es sich nicht, verschwand aber wiederum auch nicht. Erst als die Stimme aufhörte zu sprechen, verschwand die Gestalt. Noch heute höre ich jemand durchs Haus oder mein Zimmer laufen, sowohl tagsüber als auch nachts. Was aber nur nachts passierte, ist sehr unheimlich. Jemand oder etwas atmet neben meinem Ohr. Ich hoffe, dass es gruselig genug und auch spannend ist. Wenn ihr mehr hören wollt, schreibt mir gerne. Eure Hörerin M.
0: Ja. Ähm, ähm, muss man ja. erstmal sacken
1: lassen. Das, das muss man echt sacken lassen. Das ist wirklich sehr heftig. Und es ist auch sehr lieb, dass du uns das anvertraut hast, das, was dir passiert ist. Und dass es einfach nur besser wird dass du da auch jemanden findest, mit dem du auch offen darüber sprechen kannst und dass sich diese Sachen auch alle legen. Ich kann dazu auch gar nichts weiter sagen.
0: Nee. Ja. Ähm, es gibt ja Menschen, die sowas spüren können. Mhm. Ja. Oder ja, die halt eben dafür offen sind und sowas sehen können. Richtig. Na, ähm, das ist jetzt auch eine Sache, mit der man ja auch nicht alltäglich hausieren geht. Ich denke mal, viele Menschen, die die ähm, diese Gabe oder was auch immer, ich weiß nicht, ob es in dem Sinne eine Gabe ist, vor allem, wenn es einem verstört. Richtig. ja Aber irgendwie schon. Ähm, zumindest, also die Leute, die sowas halt eben können, sagen wir mal so, hm. da kannst du ja nicht mal eben zu irgendjemandem gehen und denen das einfach mal so erzählen. Nein, kannst du nicht, weil du wirst ja sofort als bekloppt abgestimmelt. Genau. Die Hörerinnen, die hat uns ja sowieso noch einige andere Dinge anvertraut und die hat es nicht mhm. einfach. Ich finde auch für ihr Alter ist sie sehr reif schon. Also das kann stimmt. kann man dir mal sagen, das haben wir ihr auch geschrieben gehabt, dass wir das, dass wir das echt erstaunlich finden. Mhm. Und natürlich hat sie, als sie mit uns Kontakt aufgenommen und hat auch gesagt gehabt, dass wir ihre Geschichten sehr gerne verwenden können. Da würde sie sich sehr freuen. Mhm. Und ähm, ja, wir sind halt eben ein Podcast, ne? Und wir interessieren uns ja auch für solche Sachen. Natürlich sind wir auch Skeptiker. Ja. Wir finden ganz häufig auch irgendwelche Begründungen für uns, oder die wir selber lesen. Wir haben uns schon ganz oft auch anhören müssen, ihr seid viel zu skeptisch. Ja, ja. Leute, aber für also ich finde, genau bei dieser Thematik ist es total wichtig, nicht gleich zu sagen, ja, das sind Geister. Richtig. Es ist total wichtig, auch das mal von einem anderen Winkel aus zu betrachten. Das machen übrigens alle Parapsychologen auch. Das ist, ist
1: auch sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur wenn man die menschliche Psyche auch wirklich kennt, was sie eigentlich ermöglicht, ne? dann kann man auch einiges ausschließen. Und das Gehirn kann sehr viel ermöglichen.
0: Richtig. Ja. Und es gibt auch ganz, ganz viele Naturspektakel, die man vielleicht noch mhm. nicht so erlebt hat. Oder Richtig. wo man halt eben sagt, das, das hat irgendwas vielleicht mit allen anderen Wissenschaften auch sehr viel zu tun. Mhm. Ich finde es immer schwierig und ähm, viel, viel unglaubwürdiger zu sagen, ich bin nur für eine Seite. Richtig, genau. Ja? Deswegen
1: Nehmen wir immer beide Seiten auf. Vielleicht klingt es für den einen oder anderen ein bisschen lächerlich oder als ob wir etwas ins Lächerliche ziehen. Das machen wir aber nicht, weil wir durchleuchten halt viele Aspekte. Manches kommt uns auch gerade so in dem Moment. Ne? In, den also, Sinn, genau. in den Sinn, genau. In den Sinn, Genau. Und da ist überhaupt gar kein lächerliches Gefühl dahinter. Na, wenn man irgendwie als Hörer so das Gefühl hat, bitte nimmt das nicht uns krumm, dass wir darüber sprechen und vielleicht auch darüber überlegen, dass vielleicht auch das der Grund sein könnte, warum
0: das passiert ist. Wir meinen das nicht böse. Nein. Wir unterhalten uns nur, wir durchleuchten halt vieles. Richtig, unsere Diskussionsrunde ist halt eben auch dafür da. Wir sind halt eben Offen für mhm. alles. ne? Und ich finde auch immer schwierig, dass man dann sagt, das ist bescheuert, weil man halt eben gerade nicht das sagt, was der andere hören möchte. Genau. Das ist immer sehr, sehr doof, finde ich. Wie mhm. gesagt, man muss da halt eben offen für sein. Eine Plauderrunde ist halt eben dafür da, dass wir auch unsere Gedanken mal ein bisschen sortieren und die Sachen, die wir durchleuchten, die sind ja auch ganz, ganz häufig auch im Internet zu lesen. Ne? Wir bedienen uns ja auch sehr viel an den mhm. Medien. Und es ist jetzt mhm. nicht so, dass wir uns das aus den Fingern saugen. Wir müssen halt eben auch immer damit man vielleicht sich selber auch mal Gedanken macht, dieses und jenes durchleuchten. Richtig. Und es gibt so viele Dinge, die wir selber auch noch nicht kennengelernt haben
2: mhm. und die
0: wir noch nicht gesehen haben. Und wir haben aber auch schon ganz oft gehört, dass es Personen gibt, die einfach sehr sensibel für solche Dinge sind. Und wir können halt uns da auch nicht hineinversetzen, aber wir sind trotzdem offen dafür. ne? Ja, richtig. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass die liebe M uns geschrieben hat. Und wir hoffen, meine Liebe oder unsere Liebe, dass es ja. dir gut geht und dass du auch jetzt vielleicht ein bisschen Hilfe gefunden hast, dass du stark bleibst und ähm, es weitergeht. Genau, genau. Das hast du schön gesagt, Bosi. <lacht> Gerne. Dann wollen wir zum nächsten Hörerin oder Hörer. Ja, eine unbekannte Person, die uns geschrieben hat. Und Achtung, es geht hier auch um Drogenkonsum. Mhm. Das müssen wir einfach mal mit anbringen. Ja. Und ich fange einfach mal an. Ich war vor ein paar Jahren einmal im Wald und hatte so ca. 60-70 bis 70 Meter abseits vom Weg einen Spot, an dem ich immer eine Tüte rauchte. Der Spot war mitten im Nichts. Als ich da dann wieder auf meinem Baumstamm saß, habe ich mich schon die ganze Zeit mega beobachtet gefühlt, hab das Gefühl aber versucht zu ignorieren. Währenddessen ist es einfach stockdunkel geworden. Es war tiefer Winter, als ich da ankam, ist es noch hell gewesen. Und naja... Dann bin ich zurückgelaufen und hab halt echt gar nichts mehr gesehen und hatte auch voll Angst. Wie gesagt, es war einfach mitten im Nirgendwo, abseits vom Weg. Mhm. Irgendwann habe ich ein Knistern gehört und da meinte jemand so drei bis vier Meter neben mir, bitte erschreck dich nicht. Es war ja auch so düster, dass ich nicht einmal meine eigene Hand sehen konnte. Ich meinte dann so, ähm, okay. Und dann bin ich einfach losgelaufen, bis ich aus dem Wald endlich raus war. Ich habe erstmal eine Panikattacke bekommen. Habe das bis heute nicht verkraftet. Ja. Das ist auch sehr schön. Ich finde es auch immer sehr, sehr schön, dass man sagt, erschreck dich nicht. Und du erschreckst dich ja trotzdem. Das ist so paradox, ne? Ja. Du, du erhoffst dir eine
1: Reaktion von demjenigen, der dich nicht sehen kann, die eigentlich unausweichlich ist, ne? Ja das ist so total bekloppt bitte erschreck dich nicht, du siehst mich zwar nicht ich bin total völlig fremder wir sind hier mitten im Nichts dich kann hier keiner hören, aber Achtung, erschreck dich bitte nicht erschreck dich mal nicht,
0: ja Ja. kannst du dich hey. noch an unsere Scabby Myth erinnern mit dem Soldaten in in diesem in dieser Burg mhm. ja. wo dann auch die ja. Geisterfrau ja. reinkam und meinte ähm, erschreck dich nicht ich komme jetzt rein
1: ja. oh mein Gott
0: also ja, das, ja ja. Da, da haben wir auch ein, ein TikTok-Video zu, das mhm. könnt ihr euch sehr gerne angucken oder ihr lest euch einfach mal die Scary Myth ähm, bei uns bei äh, auf Instagram durch, ist auch sehr unheimlich und die soll wirklich passiert sein, der Mann hat das bis zu seinem Ende geschworen, dass er diese Frau gehört hat und wie sie meinte, schrecklich ich komme jetzt rein. Ähm, oh. Natürlich hat er sich erschrocken ähm, und da stand einfach meine Frau hinter ihm und Jans, ähm so mir nichts, mhm. dir nichts, marschiert sie erstmal ins Bad. Der hätte ja sonst was machen können im Badezimmer. Ja, ist auch immer sehr, sehr schön. Ja, damit, und, wie gesagt, rechnet
1: man ja auch nee. nicht. Ne? Und derjenige oder diejenige ist ja extra weiter weggelaufen, um wahrscheinlich ihre Ruhe zu haben. Ja. ja. Und dann, ja, hat sie die Zeit vergessen. Ist ja egal, aufgrund wessen sie da die Zeit vergessen hat. Aber es war dann dunkel war wahrscheinlich desorientiert durch
0: die Dunkelheit und dann redet da auf einmal jemand. Das ist sehr unheimlich und auch gefährlich, also man hat ja dann auch Angst, dass es vielleicht irgendjemand ist, der ihm was böses will, ne? Es ist recht, das das lustige und das kuriose ist, du siehst ja eigentlich niemanden.
1: Es ist so dunkel, aber derjenige sieht dich? Ja. Auch komisch, hat er stimmt. Ein Nachtlichtgerät an oder auf <lacht> oder was ist los? Ne, Weil das ist so
0: komisch. Du siehst nichts, aber er sieht dich. Hm, vielleicht hat er krasse Augen, keine Ahnung. Es ist ja auch immer, ne? also es nee. gibt ja Leute, die können in der Dunkelheit echt gut was erkennen. Und ich bin auch voll die blindpese ne? Ich kann ja, schon nicht ich gegen irgendwelche Sachen. Ich auch. Und hau mir da Zehen ein. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch Zehen habe. Ja, Und <lacht> Und alle anderen, weißt du, die schleichen hier an mir vorbei wie Katzen. Das ist unfassbar. Und ich hau mir hier ständig irgendwelche Sachen ein und an. Wo du denkst,
1: wie hast du das jetzt geschafft?
0: Du warst ja. gerade
1: fünf Meter von diesem Möbelstück entfernt und trotzdem hat dein kleiner Zeh gerade dort ja, sich die versenkt. Ecke gefunden. Ne? Ja, eine Ecke gefunden. Wo du denkst, ähm, ja, gerade so toll gelaufen, <lacht> dass ich das doch mitgenommen habe. Aha. Ja, wer weiß, vielleicht saß diese Person ja auch irgendwie im Mondschein. Und der andere war irgendwie im Schatten. Man weiß es nicht, aber es ist trotzdem irgendwie unheimlich. Es ist unheimlich, ja. Punkt. Mhm.
0: Und da würde ich auch sehr Angst bekommen. Ich hätte tatsächlich auch Angst eher um mein Leben. Ja. Also, ich würde jetzt, glaube ich, nicht in erster Linie an irgendeinen, irgendeinen Waldgeist oder weiß ich was denken, oder? Nein. Ich würde tatsächlich okay. denken, dass da jemand ist, der mir da gerade was will. Vielleicht.
1: Ja. Ich denke da auch nur an PTK-Killer äh, und sowas, ne? Also das, oh, okay, du
0: hast es hier voll die Keule raus. <lacht> Gleich der der BTK-Killer.
2: Ja, aber der
1: hat auch gesagt, keine Sorge, ich will sie bloß ausrauben. Ich brauche ihre Autoschlüssel. Zack, 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 gefesselt und getötet. Oh Gott,
2: hm?
0: das ist eine BTK-Killer. Ist auch so schlimm, ey, die Geschichte. Ja. Okay, wir driften schon wieder ab. Ja, wir driften ab. Ich habe das jetzt nur als sehr krasses Beispiel genommen. Ja, ja ähm, ich weiß, ich habe es mir dann wieder, ja, ich habe es wieder ausgeweitet.
2: <lacht> ich habe
0: angefangen. Ich würde sagen, du machst mal weiter mit ähm, unserer lieben hier. Freundin.
1: Ja, genau. Unserer lieben Freundin J. nenne ich sie. Wir sprechen da genauso wenig den Namen aus. Und ihre Nachricht beginnt wie folgt. Hallo, ihr süßen Mäuse. Dass ich schon immer viel mit komischen Entitäten zu tun hatte, muss ich an dieser Stelle nicht unbedingt explizit erwähnen. Ich hab's ja auch immer darauf angelegt mit meinem ganzen Ouija-Spielen und Co. Ich fühle mit dir. Mhm. <lacht> Die Geschichte, die ich euch heute erzählen werde, ist 2019 passiert. Ich gebe euch hierzu ein wenig Background-Info. Seit ich sechs Jahre alt bin, singe ich in meiner örtlichen Gemeinde im Kirchenchor. Ich bin keine wirkliche Christin und habe eher meinen eigenen ganz speziellen Glauben. Aber dort in diesem Kirchenchor habe ich meine eigene kleine Familie gefunden. Und so bin ich dort geblieben und habe mich in den Chorringen nach oben gehangelt. Und schließlich auch als freiwillige Mitarbeiterin der evangelischen Kirche ausgeholfen. Das umfasst zum Beispiel die Betreuung von Kindern zu speziellen kirchlichen Anlässen oder das Begleiten von Gottesdiensten und Co. Einer der Zeitvertreibe, der einen nicht gerade als cool darstellen lässt, aber pff, ist trotzdem cool. Ja. ja. <lacht> Jedenfalls habe ich schließlich auch angefangen, das Orgelspielen zu lernen. Das ist auch cool. Absolut. Kann nicht jeder. Unsere Kirche hat zwei Emporen und auf der obersten steht unsere wunderschöne Orgel. Dadurch, dass ich zum Üben in die Kirche gelangen muss, habe ich einen Generalschlüssel bekommen, der sowohl die Türen der Kirche öffnet, als auch die Orgel in Gang setzt. Man kann die Orgel nicht spielen, wenn man nicht den Schlüssel eingesteckt und umgedreht hat. Dann macht die Orgel ein knackendes Geräusch und man hört die Luft, die in die Pfeifen geblasen wird, rauschen. Es war Ende April 2019, als ich mich mit dem Schlüssel in die verlassene Kirche reingelassen habe. Ich hatte Mikrofone und Notenständer unter die Arme geklemmt, um diese schon mal auf der Empore aufzustellen, da wir bei der kommenden Konformation singen würden. Ich dachte, wenn ich schon mal die endlos nervigen und anstrengenden Treppen nach oben stiefeln müsste, konnte ich ja gleich etwas mitnehmen. In der Kirche war niemand, das kann ich beinahe zu 100% garantieren. Das Schiff der Kirche ist so ausgelegt, dass man jeden einzelnen Schritt und jedes einzelne Atmen im gesamten Innenraum hören kann. Das ist nicht immer so vorteilhaft, aber darauf ausgelegt, dass der Pfarrer nur ein Mikrofon zur Hilfe nehmen muss, wenn die Kirche bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt und somit akustisch gedämpft ist. An diesem Tag war die Kirche jedoch leer. Es war weder ein Sonn noch ein Feiertag und die Ferien waren auch schon vorbei, weshalb keine Kleinstadttouristen unsere Kirche besuchen würden. Ich summte ein wenig vor mich hin, während ich die Mikrofone ablegte und verzweifelt versuchte, einen Notenständer aufzustellen. Nach 16 Jahren der Arbeit in der Kirche hatte ich es noch immer nicht drauf, so ein Ding aufzukloppen. Das ist, glaube ich, so wie mit Warndreiecken. Ja. <lacht> Das ist auch eine Kunst, aber besonders die wieder zusammenzubekommen. zu
2: bekommen. Ja, ja.
1: ja, auf jeden Fall war also ziemlich abgelenkt und hätte auch einfach nicht mitbekommen haben können, dass jemand die Kirche betritt. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber ich stand mit dem Rücken zur Tür, die die Emporenseite zur Orgel öffnet und ich will keine mögliche Erklärung unausgeschöpft lassen. Jedenfalls war ich ziemlich beschäftigt damit, mein Zeug aufzustellen, als ich auf einmal das vertraute Klicken und Hochfahren des Gebläses der Orgel hörte. Es ist ein Geräusch, das man schlecht überhören kann, denn es werden mit einem Klick mehrere Schalter umgelegt und das Gebläse muss genug Kraft haben, um 20 große stählerne Rohre mit Luft zu versorgen. Ich erinnere daran, dass dieser Schritt nur möglich ist, wenn der Schlüssel auch in der Orgel steckt und gedreht wird. Ich bin erst einmal ordentlich zusammengezuckt und habe mich zur Orgel umgedreht. Ich sah das Licht der kleinen Röhrenlampe aufleuchten, die ebenfalls nur dann angeht, wenn die Orgel auch angeschalten ist. Was ich jedoch nicht sehen konnte, war... Ob jemand an der Orgel sitzt, da der Sitzplatz von einer Engelstatue verdeckt ist. Ich habe schnell in meine Hosentaschen gegriffen, wo ich meinen Orgelschlüssel aufbewahrte. Vielleicht hatte ich ihn bereits eingesteckt und es vergessen. Aber nein, der Schlüssel befand sich noch immer in meiner Tasche. Schließlich habe ich allen Mut zusammengenommen und bin an der Engelstatue vorbei in Richtung Orgel geschlichen. Ich hatte es zwar bereits geahnt, doch mein Herz ist mir trotzdem in die Hose gesunken, als ich eine leere Sitzbank vorfand. Und als ich das Schloss der Orgel checkte, sah ich, dass dort auch kein Schlüssel hing. Ich habe das Ding dann natürlich nicht angefasst und habe mich so schnell wie möglich aus der Kirche gemacht. Geübt habe ich an diesem Tag nicht mehr. Als ich dann in meiner nächsten Unterrichtsstunde meinen Lehrer fragte, ob es möglich ist, die Orgel einzuschalten, ohne den Schlüssel zu benutzen, verneinte er. Der ganze Mechanismus ist darauf angelegt, dass die Orgel nur funktioniert, wenn der Schlüssel steckt. Das dient auch zur Sicherheit bei Reinigung und zum Sparen von Stromkosten etc. Er hat mir versichert, dass es unmöglich ist, die Orgel einzuschalten, ohne dass der Schlüssel steckt. Dabei habe ich es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich verstehe nicht viel von dem ganzen technischen Kram. Solange ein Ton rauskommt, wenn ich eine Taste drücke, bin ich schon zufrieden. Darum muss ich meinen Lehrer einfach glauben, wenn er meint, dass das, was ich gesehen habe, eigentlich unmöglich ist. Eine Kirche ist ein sehr energiegeladener Ort, dort wo Menschen glauben, ist alles ein wenig kräftiger und so kommt es mir ehrlich gesagt nicht einmal komisch vor, dass unsere Orgel einfach eine Runde alleine vor sich hin wollte. Oder vielleicht hat sich ein gläubiger Geist einen kleinen Streich mit mir erlaubt. Jedenfalls habe ich aufgrund der Pandemie das Orgelspielen bis auf weiteres einstellen müssen. Die Kirche sehe ich jetzt oft nur noch von außen, doch die Orgel hört man durch das Gestein des Gebäudes häufig spielen, weil sie so viel Power hat. Und jedes Mal, wenn ich an der Kirche vorbei spaziere und die Klänge der Orgel leicht gedämpft höre, frage ich mich, ob die Sitzbank dort oben vielleicht leer sein könnte. Ja, das war meine kleine Anekdote für euch. Hoffentlich könnt ihr damit etwas anfangen. Alles Gute zum Podcast-Geburtstag auf noch ganz viele weitere Jahre des schaurig schönen Grusels. Liebe Grüße, J! Ja, ganz Was lieben für ein Dank. Ein Kracher. Für diese Geschichte. Ich glaube, da ist <lacht> alles drin, was ja. man gruselig findet. Eine leere Kirche, eine riesenfette Orgel, die einfach von alleine spielt. Boah. Und auch super gut geschrieben. Ja, richtig gut geschrieben. Ein Küsschen an dich. Ja. Aber
0: ein richtig gruseliges Szenario. Absolut. Also ich hätte mir auch in die Buchs geschießt. Ja, in die Buchsgeschieße. So. <lacht> Wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist, ja. Und es ist aber gerade möglich.
1: Oh, es eigentlich, ja. eigentlich, es ist nicht möglich. Nicht mal eigentlich gibt es. Es ist nicht möglich. Was hm. ist kurios, dass dann Sehr. das doch angegangen ist ohne einen Schlüssel.
0: Ja, genau. Ja. Ganz großes Dankeschön und ja. ich würde einfach mal sagen, ich mache mal weiter mit dem lieben M. Also wieder ein, ähm, auch ein Podcaster, mhm. der uns geschrieben hat, so wie die Person auch davor,
2: können wir ja mhm. schon mal so
0: sagen. Und ja, auch eine sehr unheimliche und auch irgendwie auch witzige Geschichte. So ein bisschen, <lacht> ja. So ein bisschen. Hallo ihr zwei, zuerst mal ein großes Dankeschön für den geilen Podcast. Die Call-Up mit Grabestille habe ich sehr gefeiert, great job. Und damit zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich wollte eurem Aufruf eben folgen und eine kleine Schauergeschichte zum Besten geben. Die Story spielt zu einer Zeit, als ich noch Jugendfreizeiten betreut habe. Ich war unter anderem für die Nachtwanderung verantwortlich und habe den Kids am Abend vorher eine ausgedachte Story erzählt. Hier die Kurzform. Der untote Ritter, der gegen 1548 in der Gegend gelebt hat, hat so viel Böses getan, dass ihn selbst der Teufel nicht in der Hölle haben wollte. Und so ist er dazu verdammt, besonders böse Seelen zu sammeln, bis er 1548 zusammen hat. Seitdem streift er durch die Wälder in der Region, in der wir waren und sucht. Man erkennt seine Anwesenheit daran, dass es schlagartig neblig wird und plötzlich grüne Augen auftauchen. Ich habe für die Nachtwanderung tags darauf dann ein Grab ausgehoben, puh, mit mhm. Kerzen und allen drum und dran und hab mich im Sensemann-Kostüm ins Gebüsch gesetzt. Auch sehr schön. Mhm. Und als ich da so saß, wurde tatsächlich schlagartig neblig und kurz darauf habe ich immer wieder etwas rotes Leuchten sehen. Ich habe mich selbst tierisch verjagt und damit ist eigentlich gemeint gewesen, dass er an seine mhm. eigene Geschichte auf einmal denken und glauben musste. Ja. Und es stellte sich am Ende als die Leuchten von zwei Windrädern heraus, also diese roten Punkte, die mir vorher ohne Nebel nicht aufgefallen waren. Ist auch sehr ist schön, wie gesagt. <lacht> Und auch sehr unheimlich, also die Situation, ne, die muss man mhm. erstmal sich so ein bisschen vorstellen, wie du denn da so sitzt und eigentlich Kinder erschrecken willst und die dann selber damit eigentlich ja. <lacht> ordentlich das Bein ja. stellst und Angst bekommst. Ich das ist sehr, sehr Schwere an sich selbst, ne, so. Ja. Irgendwie schon, ne, so. Ja. Ein Karma quasi, wenn man den ja. kleinen Kindern richtig schön die Nacht versaut. Ja. <lacht> und dann <lacht> da sitzt du dann selber ja. Also es ist
1: so sehr ist schön. auch wie urisch, ne? Also irgendwie ganz komisch, wenn man sich da so verkleidet und du weißt, du willst die Kinder ja erschrecken, die noch kommen, aber du sitzt da ganz alleine im dunklen Wald und musst an diese Geschichte die ganze Zeit denken. Hm. <lacht> <lacht> und
0: dann stell dir mal vor, da kommt da noch ein Sensenmann und setzt sich daneben <lacht> und sagt so, willst du als erstes oder ich? Und dann denke ich, Alter, dem dran bist du. <lacht> und War danach nehme ich dich mit. Oh, äh, sehr schön. Oh äh, Gott du bist ja, aber ich bin 1500er Mann, die kommen der Sache immer näher. Genau. <lacht> <lacht> oh, ja, ich bin aber auch so ein typisches Opfer, ne? Ich habe damals mm. auch immer meinem Neffen sehr, sehr gerne so eine Schauergeschichten erzählt und habe mich da selber mit solchen Augen und ich zeige gerade ungefähr so groß wie ein Glas <lacht> im Bett und muss dann an meinen eigenen Kram denken und er hat sehr oh. ruhig geschlafen. War auch oh. immer sehr, sehr schön. Es ist oh. meistens
1: immer so, du du gräbst dir selbst eine Grube. Bei sowas. Du ja. denkst, du kannst jetzt voll die Leute erschrecken und gruseln. Und dann bist du der Einzige, der mit zehn Mann in einem Zimmer schläft und noch bis, weiß ich nicht, in der Puppenwache ist und jeder schnarcht neben dir und kann seelenruhig schlafen. Und du denkst ja Alter, was ist jetzt unter meinem Bett? Geht mhm. die Schranktür gleich auf? Kommt irgendwas aus der Ecke
0: gekrochen? Ja. Mhm. Man steigert sich da so rein. Und da sind wir ja. nämlich auch bei unserem Sahnehäubchen quasi. Also eigentlich sind das die Sahnehäubchen, finde ja. ich. Und wir bieten jetzt einfach noch das Stück Kuchen dazu an.
1: Ja, genau. wir genau.
0: selber haben ja auch schon gruselige Sachen erlebt. Wie ihr ja schon wisst, wir sind ja auch mit diesem Gruselkram groß geworden mhm. und wir lieben einfach diese Thematik. ne Also, ja, ähm, ja. eine Geschichte habe ich ja euch auch letztens erzählt und zwar die mit meinem Kater, wo mhm. wir dann mit Grabestille da äh, die Podcast-Folgen aufgenommen haben. Und ja. mein Kater dann danach hier ein bisschen Scheibe gespielt hat. Und ich dachte, jo, <lacht> super. Du wirst jetzt heimgesucht. Ja, ich werde jetzt heimgesucht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, du erzählst uns mal deine erste gruselige Erfahrung. Ja, ich gehe dann gleich mal auf die Geschichte ein von unserer Zuhörerin K.
1: Mit den Schränken, wo ich doch gesagt mhm. habe, das erinnert mich tatsächlich an was Persönliches. Und das war... Tatsächlich ist es auch aus meiner Kindheit gewesen. Da war ich so ungefähr elf, zwölf. Und da sind wir in eine neue Wohnung gezogen. Und das ist jetzt auch noch die aktuelle Wohnung meiner Eltern. Mhm. Und es ist dort ein Phänomen aufgetreten, das tatsächlich jeder meiner Geschwister mitbekommen hat. Und wir haben bis heute keine Erklärung dafür, aber jeder weiß es. Es ist total kurios. Und zwar ist es so, meine Schwester hatte früher null die Stunde und die ist um wie gegen vier, halb vier aufgestanden und hat sich fertig gemacht. Sie war dann duschen und ich habe mit meiner Schwester zusammen im Zimmer geschlafen. Und wenn man rausgeht und nach rechts ging, konnte man in die Küche gehen. Und ja, da sie sich fertig gemacht hat und geduscht hatte, war ich dann auch so halbwegs wach. Und man hat zu einer bestimmten Uhrzeit immer gehört, dass jemand in der Küche ist, die Schranktüren aufmacht und Geschirr rausholt. Und das jahrelang. Und wir haben immer gedacht, jemand macht gerade Frühstück. Und wenn man die Tür geöffnet hat, war da nichts. Man hat Aha. immer nur dieses Geräusch gehört, dass jemand in der Küche war, alle Schranktüren aufgemacht hat, Tassen, Teller, Besteck rausgeholt hat, das auf die Ablage gestellt hat, die Schränke wieder zugemacht hat und das zu einer sehr komischen Uhrzeit und wir haben dann irgendwann einfach nur noch gesagt, ja da macht unser Hausgeist mal wieder Frühstück, <lacht> unsere Eltern wussten gar nichts davon, aber mein Bruder wusste Bescheid, der hat das auch immer gehört, meine Schwester wusste Bescheid, die ist damals aus, aus der Dusche gerannt und hat gesagt, hast du das auch gehört? Alter, ich habe gedacht meine, unsere Eltern sind wach und die machen schon Frühstück, aber hier ist nichts und hat da wirklich immer schlagartig aufgehört, sobald wir die Tür
0: aufgemacht haben. Oh Gott, oh ja. was? Hm? Ja. Das hast du mir <lacht> noch gar nicht erzählt. Nein? Nö. Nee. <lacht> das ist ja unheimlich. Das ist richtig unheimlich und das ist tatsächlich. Es ist so lange angehalten, bis
1: ich ausgezogen bin. Ich weiß nicht, ob meine Eltern immer noch damit leben, aber die haben es ja auch nie mitbekommen.
0: <lacht> ob die immer noch damit leben, <lacht> klingt ja auch sehr fantastisch. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja nie was Schlimmes passiert, außer dass jemand unsere Schränke durchwühlt in der Küche. <lacht> Ach so, nee, ist nicht schlimm. Auch wenn da keiner ist, ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> es kann sich natürlich auch geändert haben. die Eltern haben mittlerweile sich auch eine neue Küche geholt. Vielleicht fand der Geist sie auch nicht mehr so attraktiv und ist eine Wohnung runtergezogen oder sowas.
0: Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hat man den auch mit der Küche mit dazu gekauft damals. Und ähm, ah, deswegen den war der dann halt er... weg. Dann hat er
1: ein paar Jahre bei meiner Schwester gewohnt, aber ich denke mal nicht. Achso,
0: okay, mhm. dann ist diese
1: Theorie also hinfällig, gut. <lacht> ja, genau, aber so viel dazu, wir haben es nicht gesehen, aber wir haben gehört, dass irgendwer die ganzen Schranktüren geöffnet hat und das hat mich so an die Geschichte erinnert, die die Zuhörerin Klage erzählt hatte.
2: Hm.
0: Das ist dem auf jeden Fall sehr ähnlich, ja. Ja, hast du recht. So, dann würde ich sagen, erzähl du mal deine Geschichte. Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, auch, also wie ich dir vorhin gesagt habe, mehrere. Du mm -hmm. vielleicht auch oder hast du nur eine? Ja, ich habe auch mehrere. Alles gut. Okay, sehr schön. Also ich habe mich tatsächlich jetzt für drei entschieden gehabt und fange mal mit der ersten an. Mm -hmm. Und zwar nenne ich sie die Bernsteinlampe.
2: Aha, okay. Ähm,
0: <lacht> <lacht> also ich ähm, habe eine recht große Familie und mein Schwager, der hat eine Schwester und die hat eine Tochter und mit der habe ich mich ähm, damals sehr, sehr gut verstanden. Jetzt haben wir leider keinen Kontakt mehr. Wir sind beide so unsere eigenen Wege gegangen. Jedenfalls damals war aber alles noch schick und schön. Wir haben sehr viel Zeit verbracht und ich habe auch sehr häufig bei ihr übernachtet. Und sie hat auch ähm, mehrere Brüder und einer davon, der hat damals, als ich dort übernachtet habe, auch noch dort gewöhnt. Gew gewöhnt ja, er hat dort gewöhnt. <lacht> gewohnt. gewohnt und ähm, die anderen beiden, die hatten schon ähm, ein eigenes Zuhause und auch eigene Familien unter anderem. Und ja, wir waren dann da so und er hat uns ab und zu so ein bisschen auch geärgert und ging uns richtig auf den Sack. Dann irgendwann war sie jemand aber auch zu so doof und er hat dann gesagt, er haut ab, er geht ins Bett und wir haben doch ewig wach gelegen und haben uns Gruselgeschichten erzählt. Aha. Und die liebe J, die hatte so eine ähm, Bernsteinlampe dort zu stehen. Also wirklich... Ja, so, so ein ganz alter, kitschiger Schnickschnack, den man damals auch in sehr vielen Wohnungen bei uns da im Osten <lacht> quasi <lacht> angetroffen hat, so eine Bernstein, weiß ich nicht, hast du sowas schon mal gesehen? Ich hab das ja, natürlich kein Oma, Häusisch das
1: gesehen. ist so ein äh, typisches äh, ostdeutsches. Interieur. <lacht> ja. Das, du äh, bei Älteren in der Wohnung findest. So eine Bernsteinlampe oder so eine, so eine, so eine war das? Lampe
0: mit so einem grünen Schirm. So ja merkwürdig
1: ja. geformt und,
0: ach, ja. Ich sag jetzt Bernsteinlampe, aber ich glaube, das war gar kein Bernstein. War das nicht so ein Salzstein? Das kann ein Seilstein sein, aber das, das hatte war so eine Bernsteinfarbe.
1: Und dieses ähm,
0: milierte das war so ähnlich. Also es hat ja. daran erinnert. Ist auch ja. egal, war auf jeden Fall kein echtes Zeug. Also es war auf jeden Fall jetzt nichts Hochwertiges, sondern es war einfach nur irgendein Accessoire, irgendein Deko-Zeug. Hm. Jedenfalls hatte sie sowas und sie hat sich das dann da hingestellt und dann haben wir uns das erzählt, wir im Dunkeln, haben wir uns das nicht getraut. Und irgendwann war das dann so, dass wir dann... Ähm, wirklich schon richtig Angst bekam und dann meinte sie zu mir das ist wirklich echt heftig also wirklich, ich habe mich so erschrocken ja dann meinte sie zu mir, ey, Krümel also ich sag jetzt nicht meinen richtigen Namen sie hat mich natürlich nicht Krümel genannt, sondern ja, ja, ist gut. ich würde jetzt richtig schreien wenn die Lampe auf einmal ausgehen würde und es ist passiert ah! oh mein Gott <lacht> nachdem sie das gesagt hat, ist das passiert, ich habe sie angeguckt also wir haben, obwohl es denn Stockduster war, beide unsere weit aufgerissenen weißen Augen gesehen. Oh mein Gott. Und dann ist sie aufgesprungen, hat erstmal die Tür aufgerissen, hat erstmal nach ihrem Bruder gerufen, aber der hat wirklich schon geschlafen. Also er hat jetzt nicht irgendwie uns belauscht und hat dann wirklich nicht um den Scheiter umgelegt. Mhm. Aber die ist wenig später wieder angegangen. Also muss da irgendein Wackelkontakt gewesen sein, wahrscheinlich. Ich man denke weiß es auch. nicht. Also wenn man es so natürlich erklärt. Mhm. Aber in. Also genau in dem Moment. Also da dachte ich mir auch so, gut, <lacht> Schock, das ist richtig, richtig krass gewesen. Also wir hatten jetzt auch nicht irgendwie da den An-Ausstecker in an der Hand, dass ich so dachte, sie war also ich hatte auf jeden Fall da nicht irgendwie was gemacht. Das war wirklich, ne, hm. das ist das Erlebnis, was ich so hatte, das Gruselige, das eine. Ja. Und ich dachte erst so, vielleicht hatte sie irgendwie den An-Ausstecker, nee, gar nicht. Also die stand ja da wirklich abseits und da kam sie auch nicht ran. Und also oh es war wirklich sehr unheimlich, sehr, 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 sehr unheimlich, ja. Sehr unheimlich, auf jeden Fall. Denn sehr
1: kurz, sagen, aber. Hm. Ja, 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 kurz, aber einfach, wenn man sowas erlebt und denn derjenige auch davon spricht und das dann in diesem Moment auch passiert ja. ja, würde ich sagen, so, jetzt ruft meine Mutti
0: an, ich möchte jetzt ja. nach Hause. Das Gute ist, sie wohnten ja gleich nebenan.
2: Also ah, okay. ich hätte einfach rüber
0: latschen können. Aber ah. habe ich dann nicht. Also wir haben uns dann erstmal gefühlt fünf Stunden darüber unterhalten, wie krass das jetzt gerade war. Mhm. Und da habe ich natürlich auch nochmal gemerkt, dass sie da wirklich nicht die Finger am Spiel hatte. Zumal sie auch rausgegangen ist, um zu gucken, ob ihr Bruder da wieder irgendeinen Blödsinn machte. Und rumgespielt hat Kost mhm. Kurz mal die Sicherung rausgedreht. Ja, genau. Und, äh, Nö, mhm. gar nichts. Nichts, gar mhm. nichts. Ja, oh. war auf jeden Fall sehr mhm. einprägsam. Hm?
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Soll ich dann weiter mit meiner Geschichte machen? Ja, bitte. Ah, ich habe so viele auf La. Ich hatte vorher mal eine Edelminemu und raus bist du machen sollen. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte, die kennt Krümel tatsächlich schon und die ist auch ein bisschen witzig. Die ist eigentlich super witzig. Das habe ich ihr mal erzählt. Ich hatte mal einen totalen Crush auf den Film. Das, die heißt die vierte Art das ist mit Mila Jovovic die haben wir glaube ich auch mal zusammen gesehen kann das sein
0: ja oh, ich liebe der, diese Geschichte
1: <lacht> die ist so gut die ist so gut Auf jeden Fall ich habe die glaube ich vier oder fünf mal gesehen und ich hatte total Angst bei einer Szenerie und da sprachen die immer von einer weißen Eule von so einer Schneeeule und dann haben die irgendwann bemerkt dass das gar keine Schneeeule ist sondern, dass das tatsächlich, ja, ein Außerirdischer ist. Man hat ihn aber erstmal nur als Eule irgendwie wahrgenommen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das tausendmal angeguckt und habe dann geschlafen mal in der Nacht. Das war zu so Weihnachtszeit gewesen. Und bin dann mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich ein komisches Geräusch gehört habe. Und das hat ungefähr so geklungen. <lacht> dass wir so zusammenreißen. Aber es hat mir im Halbschlaf so eine Angst gemacht und ich hatte so die Erleuchtung gehabt in diesem Moment. Und ich habe gedacht, Suse, egal wie bekloppt das jetzt klingt, du hast gerade Außerirdische in deiner Küche und die durchsuchen deine Schränke und unterhalten sich miteinander währenddessen. <lacht> Wirklich?
0: Ich weiß, es im Halbschlaf kommt man wirklich auf die deutschen Ideen und dann ey. denkt man sich so, eigentlich wollte ich nie daran glauben, aber irgendwie glaube ja, ich es jetzt, weil es sich so komisch gerade anhört.
1: war so überzeugt davon, ne? Weil man hört ja so viel, wenn die sich unterhalten, hört sich das so, 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 das sind das so, so eine Klänge einfach nur. Das soll so sein, ja? Ja, genau. Und ich habe gedacht, ey, was machst du denn jetzt? Du musst aufstehen? und die aus deiner Wohnung werfen. <lacht> Was machen die in deiner Küche und ey, 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 ich weiß nicht, woher ich diesen Mut genommen habe und diese Kraft, ne? Aber ich habe gedacht, nee, du kannst jetzt nicht so einfach so reinplatzen. <lacht> du musst nach vorher dich irgendwie bewaffnen. Und in der Ecke neben der Tür, da standen Besen. Den habe ich genommen und habe mich so an den gekrallt und er ja, gedacht, Du musst jetzt einmal gegen diese Tür schlagen, damit die sich richtig erschrecken. Und vielleicht hauen die dann auch ab. Und ich habe so doll gegen diese Tür gekloppt, ja? Und habe die Tür aufgerissen, damit ich die Inflagranti erwischen kann, was sie da in meiner Küche suchen. Und ich habe ein Papagei. Der stand. Mit seinem Käfig genau vor der Tür. Der ist erstmal von der Stange geflogen, <lacht> der sie so erschrocken
0: hat. <lacht> das ist eigentlich so böse. Das ist diese so Vorstellung, toll. wie er da sehr ruhig schlummert. Ja. Und wie er mich Besen gegen die Tür wer
1: <lacht> Wie er mich angesehen hat. Mit seinen großen Augen. Und dachte, was ist hier los? Ja? Und. Als ich dann diese Tür offen hatte und in der Ecke stand ein Weihnachtsbaum genau neben der neben meiner habe ich hab gedacht, hm, irgendwie passiert da nichts. Da ich genau aus meiner Küche raus. <lacht> dann bin ich mit dem Besen durch die Wohnung und habe meine Küche angeguckt, aber ich habe dieses Geräusch noch gehört. Ich so, Alter, wo sind die? <lacht> <lacht> wo sind die? Ich klappt die kaputt. Klappt die kaputt! bis ich dann den Ursprung dieses Geräusches gefunden habe. Und zwar habe ich an meinem Balkon und an meiner Balkontür ein Fliegennetz. Und für die Balkontür habe ich so ein so ein spaltbares Fliegennetz, damit du rausgehen kannst, ohne dass du da irgendwie eine Tür hast oder so. Weißt du, das, das trennt sich dann in der Mitte und dann ja, mit Magneten, dann so eine Magneten ist, das ist wieder zusammen. Genau. Mhm. Und mein Vater... Der hat vor einer Woche sich einen Weihnachtsbaum gekauft und der hat den immer auf meinem Balkon gelagert, weil wir damals nebenan gewohnt hatten. Und ja, er hat aber diesen Weihnachtsbaum so intelligent auf diesem Balkon manövriert, dass der mein halbes Fliegengitter auseinandergerupft hat. Ja, und diese Geräusche war mein Fliegengitter, das im Wind getanzt hat und die ganze Zeit klappt, klipp, klapp, klipp, klapp aneinander geklatscht hat. Oh mein Gott, ey. Ich hatte einen Adrenalinschub gehabt und war so überzeugt, dass das Aliens waren.
0: Aber es war ein Fliegengitter, das kaputt war. Das ist so <lacht> heftig, wie krass einen auch Filme prägen können und dass man sich das da wirklich ja. einbildet in dem Moment. Ja. Ich meine, es kann ja sein, mhm. man ist dann auf einmal irgendwie... Für alles gewandelt, aber das ist ja, so ey. geil. Das ist, das ist so krank eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in dem Moment
1: auch vielleicht von Aliens geträumt habe, aber ich war so überzeugt davon. Das sind Aliens in meiner Küche, dass ich was unternehmen musste. Ey. Und wo ich dann aber auch wieder klar bei Sinn war, habe ich gedacht, Alter, Suse, bist du bekloppt?
0: <lacht> das hat auch gedacht, dein Papagei. Ja. ja! Bist du beglückt? Was hast du da getan? Ja.
1: Oh Mann, ey. <lacht> ja. Das, das oh. war meine Begegnung mit der vierten Art in Anführungszeichen.
0: Ja. Beziehungsweise, der Papagei hat mit dir die vierte Art ähm, sozusagen kennengelernt. Ja. Muss auch hier das haben, Alter. Was ist hier los? Bricht hier gerade Krieg aus oder was? Richtig oh, genau. Was knallt da so? Was macht die? Alter, was Alter, das schon wieder. <lacht> oh ja, das, 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 das war für mich
1: wirklich eine unheimliche Begegnung gewesen. Zum Schluss, wenn man es erzählt hat, kann man drüber lachen. Aber ich habe es, glaube ich, dir auch so mit nur so einer Ernst erzählt,
0: dass ich so überzeugt davon ja. war. Und später hat man darüber richtig lachen können. Ja, also, mm. Ich musste schon währenddessen loslegen, weil ich ja den Papagei kenne und ich weiß, ja. wie wie, er, wie das aussieht, wenn er sich erschreckt. und die Situation. <lacht> ich habe mir einfach so diese Situation vorgestellt, wie du da bewaffnet mit so einem scheißbeschissenen Wesen an der Tür stehst Ey. in dagegen Gegenhaus, als würde es keinen Morgen mehr geben und dein Vogel da einen halben Herzinfarkt kriegt. Sieht ja bestimmt aus wie so eine richtig alte Olle mit ihrem Nachtkleidchen,
1: mit dem Besen. <lacht> bewaffnet die jetzt hier, weiß ich nicht, ich und alleine gegen die Zombies. wisst du? Ja. So in der Art. Ich ja. euch alle. Ich det, mit dem Besenstiel.
0: Ich meine, die sind super intelligent, aber naja, Hauptsache man hat, hat irgendwas, ne? Also, ja, richtig, genau, genau. Oh Gott. Ja, also in dem Moment, kann ich mir vorstellen, hattest du die Angst des Lebens. Ne, weil ja. du denn da, in, ich finde auch im Halbschlaf, und das passiert mir auch ganz häufig, im Halbschlaf, hm. ich hatte auch schon ganz oft Situationen, da war ich auch im Halbschlaf. Ja. Und bin wach geworden durch irgendein Geräusch und hatte sofort Panik. Und da bist mhm. du total wirr im Kopf. Du bist einfach nur darauf eingestellt, dass du jetzt flüchten musst irgendwie. Na, oder kämpfen. Du, dein Herz,
1: ja. das, das schlägt so stark, dass du dir ja. auf der Zunge schmecken könntest, ja. Ja. Ähm, und du hast einfach so einen dermaßen hohen Adrenalinschub. Deswegen habe ich auch gedacht, wow, ich werde jetzt so dermaßen aus meiner Küche und meiner Wohnung verscheuchen. Ich bin so von überzeugt, ich krieg die alten Säcke da in meiner Küche, dass man so eine Kacke bot.
0: Ja. Mhm. Naja, aber dann kann man dann drüber lachen. Na, du ja. denkst dich so, naja, du bist irgendwie auch ein bisschen bescheuert gerade gewesen. Aber gut. In dem Moment ist es einem wichtig, dass man irgendwie überlebt. Ja, ich, ich wollte in dieser Wohnung weiterleben und ich wollte
1: dann auch mal irgendwann raus. Wenn du pullern musst oder sowas oder du hast Hunger. Ja, und dich so ich schon. so irgendwann finden. Ja.
2: Mhm.
0: Das Sehr ist schön. Das war meine Geschichte. Jetzt <lacht> kommen wir mal zu deiner zweiten. Ja. ähm... Um ich überlege gerade, welche ich als nächstes nehme. Mhm. Ähm, also, ja, oh, die ist auch sehr gut. Oh, da habe ich mir so ins Hemd gekackt, Leute. Das ist richtig ja. heftig gewesen. Also da haben wir auch noch woanders gewohnt, auch äh, schon in Brandenburg und zwar an Schöneiche mhm. bei Berlin. Und ähm, da haben wir oben auch im Bettchen geschlafen, mein Mann und ich. Und ich versuche gerade, das ein bisschen zu sortieren, dass ich es nicht schon aufkläre. Aber ja. es war so, mhm. dass ich dann auch nachts wach geworden bin. Und ich bin ja sowieso also sehr feinfühlig im Schlafen. Also neben mir kann eine Stecknadel runterfallen, ich werde recht schnell wach. Und es liegt einfach auch daran. Oder ich denke mal, dass ich mir das vor allen Dingen dann angeeignet habe, als ich mein erstes Kind bekam. Na, da wusstest du einfach bei jedem Mucks wach.
1: Gerade sagen, das ist so ein Mutterinstinkt, der, der in dir drinne ist. Absolut.
0: So. Okay. Und ich bin dann auch an dieser besagten Nacht wach geworden und lag mit dem Rücken zur Tür. Fand ich echt blöd in diesem Moment, aber gut, konnte ich nicht ändern und wollte ich auch nicht ändern, weil ich wirklich, also ich bin wach geworden. Und kennt ihr dieses Gefühl oder kennst du auch dieses Gefühl, wenn du etwas im Hintergrund bemerkst und deine Ohren sich richtig verkrampfen? hm das hatte ich, so Also ich hatte auch Ja, so total krass ja. und mir hat auch richtig so die Ohrmuschel denn Weh getan. Mhm. Ja, ich versucht habe in diesem Moment. Also ich, ich habe bewacht geworden und habe halt eben wirklich immer ein... Mhm. gehört. Also auch so ganz komisch, nicht so wie bei dir, aber auch <lacht> ein Klackern. Mhm. Und das wurde dann irgendwie ein bisschen dumpfer und ich hatte einfach nur weit aufgerissene Augen. Und ich habe wirklich ganz, ganz doll, also so wie man das halt eben kennt aus jeder Ruselgeschichte, man man hört seinen Herzschlag extrem und total das Blutrauschen im Ohr. Hm. Und habe nur meinen Mann angestarrt und habe immer gesagt, also seinen Namen dann gerufen, ihn immer also nicht gerufen, aber ich habe ihm zugeflüstert, wollte, dass der wach wird. Und denkst du mal, der wurde wach? Der wurde nicht wach, natürlich nicht. Also der ist zum Beispiel so ein Typ, da kann neben ihm wirklich ein Kamel durch die Decke kommen der würde sich nicht regen, weißt du? Und ja. ich dachte so, was machst du denn jetzt? Da ist jemand, da ist jemand. Und in dem Moment, als ich das so mir gedanklich so zurechtlegte, habe ich das Gefühl gehabt, dass jemand hinter mir steht.
2: Mhm.
0: Und ich habe wirklich die Dieren gehört. Wir haben oben Dieren gehabt und die haben geknarrt. Mhm. Und es hat sich so angehört gehabt, als würde jemand hinter mir stehen und immer mit einem Bein so ein bisschen versuchen, also die Beine so hin und her so balancieren. Immer dieses oh Gewicht Gott. abwechselnd so auf die Ferse so lagern, dann hast du immer so gehört. Ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war wirklich kurz vor einer Panikattacke. Mhm. Und ich habe wirklich da vielleicht zehn Minuten gelegen, es hat sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit, ist auch immer sehr geil, wie wir hier die Geräusche nachmachen, aber dass man sich das <lacht> vielleicht so vorstellen kann, ne? Ja, natürlich, ja. Mhm. Und hab dann halt eben gemerkt, dass ich da jetzt handeln muss. Weil hier der Kloppo vor mir, der wird ja nicht wach <lacht> und muss jetzt einfach was machen. Und hab mich wie eine V1 umgedreht und hab schnell das Licht angemacht. Und hab geguckt und dachte, hä? Ich hab wirklich damit gerechnet, dass jemand hinter mir steht. Oh mein Gott. Ne, da war aber niemand. Ich dachte, was ist das? Und dann habe ich es erstmal so, so sacken lassen. Und habe mich erstmal beruhigt. Und dann irgendwann habe ich mich irgendwie ein bisschen gefangen. Da war die Müdigkeit dann noch ein bisschen größer als die Angst. Und auch dieses Gefühl, du musst das herausfinden, was das war. Bin dann mhm. eingeschlafen und am nächsten Tag habe ich dann auch meinem Mann davon erzählt. er meinte aus, so, na ja, ich weiß nicht so was vielleicht irgendwo rausgerutscht aus dem Schrank oder so. Wir haben ja da auch nicht so einen typischen Kleiderschrank gehabt, dass da vielleicht irgendwas rausgerutscht ist. Und hab so geguckt und habe gesagt, nee, da ist nichts. Und hab dann aber neben meinem Nachttisch eine Tüte, ähm, eine Papptüte gefunden, beziehungsweise, naja, gefunden nicht, ich habe sie da hingestellt. Und ich hatte da zu diesem Zeitpunkt ein Hobby. Äh, welches es war, weiß ich nicht mehr. Ich hatte schon diverse Hobbys und habe da aber diese Sachen, es muss irgendwas Handwerkliches gewesen sein, also auch mit Kreativität und blabliblub und hatte das da ja. drin gelagert und irgendwie musste da die Papptüte eingerissen sein und die Sachen, die da drin waren, sind immer weiter zur Diele gerutscht und das hat oh diese Geräusche verursacht und es klang, weil das so nach und nach so nachgerückt ist, klang mhm. das halt eben ganz komisch, es muss erst der Riss dann gekommen sein, das war dann dieses Klackern, Rascheln, was auch immer und dann halt eben, ja, ich dachte mir ja, auch so, du bist ja auch ein Idiot, ey, wirklich.
1: Ja. <lacht> ja, ja, aber in dem Moment kann man das nicht irgendwie ja, zuordnen, woher das kommt, was ja. es ist. Und es ist ja ganz oft so, dass irgendwie in der Tüte so viel Zeug ist und dass es gerade sich dann nachts bewegt und irgendwie das Gleichgewicht verliert und sagt, ach, jetzt muss ich von da oben nach ganz unten in den Tütenboden rutschen und muss dabei allen Angst machen, weil sie nicht nicht wissen, was das ist.
0: Ja, Das ist mir auch ganz oft passiert. Ganz, ganz oft. Und was ich noch hinzufügen wollte, das nur ganz, ganz kurz noch, was mhm. dazu noch gehört, weil das tatsächlich auch wenig später passiert ist.
2: Mhm. Da bin
0: ich auch einmal, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Schlafen und mhm. Halbschlaf und so sind, bin ich wach geworden und ich habe tatsächlich noch meinen Traum mit in der Aufwachphase gehabt. Mhm. Und da habe ich tatsächlich geträumt, dass jemand durch unseren Dachboden kommt mit einer Säge. Ja, das
1: hast du mir erzählt gehabt.
0: Ey, völlig bescheuert. Und ich bin wach geworden. Und dieses Sägegeräusch, diese elektrische Säge, die hatte ich hm. noch, als ich wach wurde im Ohr. Oh. Ja. ja. Und, und man trägt es beim... dann mit. Ja, das ist ganz schön. Ja. Hm. Und da habe ich, diesmal habe ich meinen Mann wach bekommen, weil ich dachte mir so, okay, die sind da oben. Irgendwelche Leute steigen da gerade bei uns im Haus ein. Ich habe ihn wach gemacht. Ich so, da will jemand. Und es hört sich an durchs Dach. Und er so, hä, bist du ein bisschen <lacht> blöde? Was? So, dann hat er mich beruhigt, meinte, schlaf jetzt wieder ein. Ich bin komischerweise ganz schnell wieder eingeschlafen und am nächsten Tag haben wir uns nochmal darüber unterhalten. Da meinte er, Schatz, mal ganz ehrlich, welcher Einbrecher macht sowas und macht so eine lautstarken Sachen, um ins Haus zu kommen, um alle ja. wach zu machen und zu sagen, wir sind jetzt hier und räumen euch jetzt aus oder was? Ja. Hatte wir sind jetzt
2: er recht.
0: <lacht> er ich mach jetzt einfach mal hier mit der Säge ähm, eure Tatte in Arsch. Also so ein Blödsinn. Aber in dem Moment dachte ich mir so, die wollen da rein. Es <lacht> ist ganz schlimm, ja. Generell
1: so träume. Tatsächlich ist meine andere Geschichte, also meine dritte Geschichte handelt auch um Träumen. Ja. Tatsächlich um sowas Ähnliches. Aber wenn man so das Gefühl hat, da ist was, man träumt davon, genau wie das davor, man ist da total überzeugt von. Und wenn man noch dieses Geräusch im Ohr und im Kopf hat, dann ist sowieso alt vorbei. Dann ist man hundertprozentig davon überzeugt, dass das gerade passiert.
0: Ja. auch oh, ich habe gerade gesehen, ich könnte tatsächlich noch zwei liefern. Zwei Geschichten.
1: Okay. Okay.
0: Wie sieht es sieht's mit dir aus? Wir
1: erzählen einfach.
2: Wir erzählen ich einfach. Auch okay. noch
1: ich glaube, ich könnte auch noch irgendwie eine aus dem Ärmel schütteln. Ich, halt <lacht> ich, halt <schüttern. lacht> ich habe noch so viele auf Lager. aber ich muss immer gucken, was man erzählen kann und was man nicht erzählen kann. Also die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ich habe sie, die glaube ich, auch noch nicht erzählt, aber die ist, ist echt... Die ist so richtig badass. Ich glaube, wenn danach jemand was hört, äh, bitte schreibt mich nicht an. Bitte <lacht> nicht hören. Ja, Das war tatsächlich zu einer Zeit, da war ich ein Teenager gewesen. 14, 15 ungefähr. Und da habe ich ja erzählt, dass ich mit einer Freundin ein bisschen intensiver Gläserrücken gespielt habe. Und irgendwie hat sich die Freundschaft irgendwann so ein bisschen auseinandergelebt. Und jeder hat so seins gemacht, aber hatten trotzdem immer noch Interesse. An dem Jenseits, sagen wir mal so. Und ich hatte tatsächlich eine Phase gehabt, da habe ich immer schlecht geträumt. Und ich hatte oder ich habe sie immer noch so ein bisschen die Begabung, dass ich weiß, wenn ich schlafe, dass ich träume, dass das nicht echt ist. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kannst. Nein. Aber ich kann das. Ich kann es leider nicht. <lacht> ich merke, wenn ich träume. Manchmal nicht, bei mir passiert es immer bei Geldträumen, da, da merke ich nicht, dass ich träume, das ist so ein Wunschtraum. Aber bei kuriosen Träumen, da weiß ich einfach, dass ich träume und dass das gerade nicht Realität ist. Ja, auf jeden Fall habe ich eine Phase gehabt, da habe ich sehr schlecht geträumt und ich hatte auch tatsächlich immer einen wiederkehrenden Traum. Aber das ist tatsächlich nicht der ausschlaggebende Traum von der Geschichte, die ich euch heute erzähle. Da ging es nämlich darum, dass ich bei einer Freundin zu Hause war, mit der ich schon Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte. Die war aus der Grundschulzeit. Und 14, 15, da war ich schon in einer weiterführenden Schule. Und da fand ich das schon komisch, warum ich in ihrer Wohnung bin. Mhm. Und ja, ich muss auch dazu sagen, ich hatte so bestimmte Träume, wo ich wusste, das ist kein normaler Traum. Da war sie wie so ein Filter über den Traum. Ich habe wie so durch so einen Schleier geguckt. Und ich bin dann mit dieser Freundin in eine Küche gelaufen. Und wir haben uns unterhalten. Und ich, ich stand so irgendwie so im Off. Ne? Ich selber, ich habe mich zwar mit ihr unterhalten, aber irgendwie war mein Unterbewusstsein im Off und hat gesagt, das ist komisch, dass du hier bist. Das ist sehr komisch das ist auch nicht deine Freundin, mit der du gerade sprichst. Das ist irgendjemand anderes. Und das ist auch kein normaler Traum, den du da gerade träumst. Und ich habe immer wieder gesagt, sprich sie nicht darauf an. Und was habe ich gemacht im Traum? Ich habe meine Freundin angesprochen, wer bist du? Und ich habe gedacht, Alter, das hast du jetzt nicht gerade ehrlich gemacht. Hm. Und in dem Moment hat sich meine Freundin im Traum komplett verändert. Das Aussehen hat sich verändert. Und die hat mich auf einmal angegriffen. Die hat mich richtig angesprungen. Oh Gott. Und jetzt ist das Krasse passiert. Ich bin in diesem Moment aus diesem Traum aufgewacht. Ja, ich bin aufgewacht und aufgeschreckt und saß in meinem Bett. Und ich war mir dessen bewusst, und drei Sekunden später, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich bin wieder in diesen Traum zurückgezogen worden. Ich oh. bin ins Bett gefallen. Ich weiß nicht, ob das eine Schlafparalyse ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich wieder aktiv zurück in diesen Traum gezogen worden und habe mich mit dieser Person unterhalten. Ich weiß nicht mehr zu 100 was ich da mit der gesprochen habe. Sie hat mich aber als erstes gefragt, wie ich herausbekommen habe, dass sie nicht meine Freundin ist. Das ist ja
0: echt unheimlich.
1: Das ist mega unheimlich. ist mir auch nur einmal passiert. Ja.
2: ja. Ich habe auch
0: von sowas noch nie gehört. Mhm. Das, was mir mal passiert ist, dass ich aufwachen wollte und ich nicht konnte und ich dann ängstlich wurde. Das ist mir mal passiert. Mhm. Aber das ist schon heftig, muss ich schon sagen.
1: Ja, ich fand das auch nicht so toll. Damals war ich ein bisschen abgehärteter. Aber ich hätte mich schlagen können, als ich gesagt habe, das gemacht habe, was ich eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, mach das jetzt nicht. Frag dir nicht, wer die ist. Und dann macht es das doch. Oder du machst es. Wo du weißt, dass es eigentlich eine total komische Situation war. Es wäre das gewünscht gewesen. Ja, war Boah. Eine sehr komische Konstellationen, braucht man auch gar nichts zu sagen. Und wie gesagt, bitte schreibt mir nicht an, als was das war und sonst jetzt. Und AUA, es -A. ist ein sehr komischer Traum gewesen. Dafür kannst du ja nichts, dafür du kannst du ja nichts für deine Träume. Nee, aber manche interpretieren da irgendwas rein, was da nicht ist.
0: Ja, es klingt auch, mhm. wenn du so mit Witcher brettern gespielt hast und wenn man so die ja. ganzen Ed the -rain sachen kennt, mhm. ähm, klingt es schon so ein bisschen danach, als, als wäre da irgendwas. Ähm, Mal gewesen, ja. Verkleidet das quasi na, in deinem Traum irgendwas Dämonisches? Ja. Oder vielleicht irgendeine, irgendeine Nachricht einfach nur. Ja, also mhm. wie gesagt, ich hatte ja eine Zeit lang wirklich
1: sehr böse Träume und tatsächlich auch ganz lange immer den gleichen Traum mit ein und derselben Person. Mhm. Damals habe ich gedacht, sie will mit mir irgendwie Kontakt aufnehmen über mhm. die Träume, weil die Art, wieder aufgebaut war mit diesem Filter, als würde ich durch einen Schleier gucken, dass sie versucht hat, darüber Kontakt aufzunehmen und dass ich dann weiß, dass es jetzt wieder so weit ist, so unterbewusst. Eine Person, die noch lebt? Nee, okay. keine Person, die lebt. Das war aber mein Denken damals. Ich kann mir das heute nicht mehr erklären. Es kann wirklich psychisch was sein, weil ich da sehr, sehr stark unter Druck stand denke, das war eine Zeit gewesen, die war besonders, aber ich wünsche sie mir auch nicht zurück. Und mittlerweile glaube ich, ich habe mich da eine Situation manövriert, die für mich und meine Psyche nicht gut war. Machen mhm. wir mal so. Mhm. Man muss irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, man hört auf, weil es wird nur noch schlimmer. Ja. Ja. Okay. Das war eine der gruseligen Geschichten gewesen. Danke dafür. Sehr gerne. Und
0: dann würde ich sagen, switchen wir wieder zu dir rüber. Ja, ja. ich ähm, habe leider nichts bezüglich Träume mhm. und so, aber ich habe ein Erlebnis auch in der Kindheit gemacht, da war ich ach, lass mich mal so acht Jahre alt gewesen sein. Mhm. Ähm, meine Mama ist damals sehr, sehr häufig zu meiner Oma gefahren, also zu ihrer Mama und hat ihr sehr viel zu Hause geholfen und ich musste hin und wieder mit und ich habe das überhaupt nicht leiden können, weil Gott habe sie selig, meine Oma und ich, wir konnten uns einfach nicht ab. Meine Oma war auch überhaupt nicht so <lacht> wie eine typische Oma. Wie gesagt, Omi, Gott habe dich selig, ich, ich verzeih dir das, alles gut und kann sich ja jetzt auch nicht mehr dagegen wehren, eigentlich ist es nicht fair, aber es ist ja eigentlich auch kein Geheimnis gewesen, meine Oma konnte einfach nicht so viel mit Kindern anfangen mhm. und hat auch sehr oft mit mir gezankt und gestenkert. Mhm. und hin und wieder habe ich dann quasi so einen Pflichtbesuch gemacht und manchmal war sie ganz nett, da gab es auch mal was zum Naschen <lacht> Und, hin und also hin und wieder ähm, ja, gab es halt eben diese, diese Momente. Und ähm, ich weiß noch, dass er an dem Tag nicht so gut aufgelegt war und meine Mama sich mit ihr hingesetzt hat und sie wollte einen Kaffee trinken und wollte sich dann halt eben so ein bisschen auch auskotzen auf gut Deutsch ähm, hm. über dieses und jenes, über Nachbarn und Familie. Und meine Mama meinte dann, das wird jetzt nicht interessant für dich, geh mal nach oben. So, nach oben, damit meinte sie halt eben den Dachboden. Und da war das halt eben so, dass ähm, es dort auch, naja, es war ja nicht eigentlich direkt ein Dachboden. Es war irgendwie ja, irgendwie nicht. Da war auch eine Kammer und da waren auch noch so ein paar Zimmer. Ne? Die waren auch so, so unterteilt. Und meine Mama hatte da ein Zimmer gehabt und ihre Schwester. Und ähm, eine Zeit lang haben sie sich eins geteilt. Da hatte dann... Ähm, der Sohn, also also nicht nur quasi, mein Onkel hatte da sein eigenes Zimmer und als der dann auszog ähm, da hatte dann meine Mama und meine Tante dann halt eben ihr Zimmer und ich bin dann da halt eben so rumgelaufen, ist ja auch völlig egal, wer was hatte ähm, hab dann mir so alles angeguckt und meine Oma die war damals in Mahlsdorf da war auch das Häuschen eine Fleischerei Fachverkäuferin und mein Opa war gelernter Fleischer und da habe ich mir diese ganzen Urkunden da angeguckt und dieses und jenes und war dann da an so einem komischen Kramzimmer, da war alles abgestellt, was man halt eben unten nicht hinstellen wollte und was man da einfach gelagert hat und hatte dann so einen Moment, wo ich einfach so dachte, mein Opa, der war verstorben, 1997 ist er ähm, von uns gegangen
2: Mhm.
0: und ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an meinem Opa, aber mein Opa war das totale Gegenteil von meiner Oma, also so, so wie ich sie dann halt eben kennengelernt hatte dann. Ja. Nicht so mürrisch und wer weiß, was sie erlebt hat, ich will das wie gesagt nicht bewerten, also sie, sie hatte nicht so einen Bezug zu mir, aber das, was ich ähm, von meinem Opa noch kannte, das war irgendwie sehr herzlich, also viel, viel, viel anders würde ich jetzt sagen, mhm. also ganz, ganz herzlich und ähm, ach Quatsch, Ich war nicht sechs oder sieben oder acht. Ich war ein bisschen älter schon. Ist ja nicht so wichtig. Also ist Wurst, okay. ne? Mhm. Ähm, sein Tod war auf jeden Fall schon ein paar Jahre her und bin dann wie gesagt da so rumgegangen und habe dann mich dann so auf so einen Stuhl gesetzt und habe dann einfach so gedacht, komm, jetzt bist du gerade so im richtigen, im richtigen Modus, rufst du mal so nach Opa. Und ich habe ja damals auch schon so ein bisschen, ja, mich für solche Sachen interessiert. Mhm. Und war auch sehr offen dafür, aber trotzdem, so wie heute ein Schisser. Mhm. Und hab dann saß er da und meine so, Opa, bist du da? Opa? Und hab dann da auch immer auf dieses Bild geguckt, was denn da stand. Da war er auch drauf mit meiner Oma und ich glaube, mein Onkel war das, der da auch noch mit drauf war, noch sehr, sehr jung. Und drehe mich so um und sehe, dass die Dach, ähm, diese, diese Kammer, die da auch war, dass die ein Stück auf war. Also da war so, so die Tür war geöffnet und dann sah ich, sah, sah ich wirklich diesen dunklen Schlitz.
2: Mhm.
0: Und ich bin mir absolut sicher gewesen, dass die verschlossen war.
1: Oh, das ist aber unheimlich.
0: Na, also ich bin da auch lang gegangen. Ich bin ja auch in das Zimmer meiner Mutter gegangen, mhm. hab mir da diese Vitrine angeguckt, diese Glasvitrine, da waren sogar noch ein paar Sachen drin. Der Rest war so abgedeckt und alles auch nicht mehr so kinderzimmermäßig. Und bin dann da noch lang. Also ich hätte gesehen, dass die Tür auf ist, ein Stück, mhm. ne? Und habte nur wie gebannt in diesen schwarzen Schlitz da gestarrt. Und dann hatte ich wirklich, wirklich das Gefühl, dass sich dahinter was bewegt hat. Oh Gott. Und ich hab, so schnell ich konnte, <lacht> bin ich diese beschissene, Entschuldigung, Leute. Das wenn ich gut. mich so über etwas aufrege, oder wenn ich mich an irgendwas aufgeile, dann kann ich manchmal auch so ein bisschen vulgär reden. <lacht> ähm, bin diese Treppe runtergegangen. Runtergerannt runtergeflogen, ja. ich habe keine Ahnung. Und war dann auf einmal, es war ja alles sehr klein, war dann auf einmal wieder in der Stube. Man hat ja damals nicht Wohnzimmer gesagt, sondern Stube Stube. Hm. Und beide haben mich völlig entgeistert angeguckt und noch nochmal so, warum rennst du die Treppe runter? Sag mal, hast du sie noch alle? Weil ich so, ich hatte Angst. Wovor? Ja, das habe ich niemandem erzählt, meine Mama, die hätte auch gesagt, ey, komm. Das hast du dir eingebildet, ja, mag auch so sein. Vielleicht ist die auch, als ich da lang gegangen bin, hat sich da irgendwas geregt und das hat sich da bewegt und die Tür ist Spalt aufgegangen. Oh, ich habe mich verguckt. Jedenfalls war das so unheimlich. Das hat sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt. Das ist auch schon wirklich sehr lange her. Aber dieser Schlitz und ich weiß nicht, manchmal machen einen die Augen auch so einen Streich, mhm. dass du ja. dann da irgendwas sich bewegen siehst, aber in dem Moment weiß ich nicht. War mir egal, ich bin runtergerannt. Das glaube ich dir. Du hast es ja irgendwie
1: provoziert oder wolltest was provozieren aus Jux ja. und Dollerei. Und dann siehst du auf einmal, dass die Kammer offen ist, wo du hundertprozentig davon überzeugt warst, dass sie geschlossen war und du bemerkst irgendeine Bewegung dahinter. Oder man bildet sich die ein in der Angst. Ja. Das kann ja auch passieren, aber trotzdem ist das super gruselig und man möchte einfach aus dieser
0: Situation fliehen. Ich hatte auch in dem Moment, das weiß ich auch noch ganz genau, das Gefühl gehabt, als ich die Treppe runtergehe, dass es mich verfolgt oder dass mich gleich jemand packt von hinten. Kennst du das? Mm, ja natürlich. Das das hat ist man, so man ein ja auch ganz häufig. Das Gefühl. <lacht> ja, das, das das kennt man, ne, wenn man dann irgendwo unten ist. <lacht> Im, ja. weiß ich, im Wohnzimmer und dann die Treppe hochrennt, ins Schlafzimmer oder so, und man denkt, da wird man gerade verfolgt und gejagt. Ja, 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 das ja, ja. hast und du als Kind ganz oft und ich habe das auch noch als Erwachsener. Ja,
1: ja. Es dich ganz oft. Das sind so, so die typischen Ängste, ja. die man hat oder irgendwie ein Gefühl. Und das sind so, so typische so TikTok-Videos, diese Sketches, ja. wo man drüber lachen musste. Und dann einer kommt, ah, ja, ja, ach nö. Wo er sich dann denkt, ach oh, jetzt ist er im Bett und jetzt ist er sicher.
0: Ja. <lacht> das total bekloppt. Ja, ah. oh, stimmt. Mann, es wird ey. immer so herrlich danach gespielt, wo die denn. Ich habe auch dieses eine Video im Kopf, wo dann einer die Treppe rennt und hinter ihm rennen. Da gefühlt 50 Gollums hinterher. Die sagen Richtig, so, so genau, Gollums. genau,
1: genau. Und dann ist er im Bett, wirft sich die Decke über den Kopf stimmt, und dann ja? so
2: schade, ja. oh schade, Ach, ich was geschafft,
1: morgen wieder. Ja. <lacht> ja.
0: ja oder auch so die Szene, ne, wenn jemand so den Fuß aus dem Bett streckt und ja. ähm, denkt, man kann da gefressen werden, aber ansonsten geht es überhaupt nicht. Nur, wenn du den Fuß draußen hast, dann passiert es. Ne? Genau, dann ja, kannst du erst hell. berührt werden.
2: <lacht>
0: ja. Oh Mann, ey, das ist ja so eine sehr, sehr komische Angst, die man verspürt, die eigentlich nicht passieren kann. Ja, das ist auch albern. Also, wenn es dich mhm. trifft, dann trifft es dich überall und auch in jeder Position, in Situation. Ne? Genau. So das ist, ist ja das Alberne daran eigentlich. Also, das macht keinen großen Unterschied für ein Monster oder für irgendein anderes Wesen, wenn du dir die Bettdecke über den Kopf ziehst oder ähnlich, das sieht dich ja trotzdem. Und man weiß war auch, dass man du damals da liegst. davon überzeugt
1: als Kind, wenn ich die Decke über den Kopf mache, was ich nicht sehe, kann mich auch nicht sehen. Und Das ja. ist so ein, so ein Irrglauben, albern. den man
0: als Kind hatte. Ja, total albern. Mhm. Und yeah. hast dich yeah. da, also vor allem, wenn es dann auch super heiß draußen war, ist scheißegal. Du ziehst dir die Decke oh, ja. über den Kopf und versuchst am besten ganz flach zu atmen. Ja. So und schwitzt doch. dabei 15 Liter Körperflüssigkeiten aus. Ich habe das auch ganz häufig bei Gewitter damals gemacht. Mhm. Und ertapp mich auch heute noch, dass wenn es mir zu laut wird, dass ich so ein bisschen die Decke aufs Ohr lege zumindest. Äh, ich habe dann Angst. ne? Und ich habe das da auch ganz häufig gemacht, wenn ich mich gekuselt habe, dass dann immer nur so ein kleiner Spalt war. Manchmal war das auch so die Angst, dass ich etwas sehe. Ja. Dass ich etwas sehe und dann natürlich gemischt mit, es darf mich auch nicht sehen. Oder genau. so. Na, also mhm. ganz komisch. Dabei ist es ja offensichtlich, dass jemand im Bett liegt. Ob er jetzt nur die
1: Bettdecke über dem Kopf hat oder nicht. Ja, also ja klar. Naja. Ja. Na ja. Hast du, du noch eine für uns? Ja. Die ist tatsächlich nicht so unheimlich und irgendwie ist sie auch sehr lustig. So wie meine hm. zweite Geschichte. Ähm, ja, das war tatsächlich damals auch wieder zu Teenagerzeiten gewesen. Damals war ich genauso horrorverrückt wie heute und habe tatsächlich die Muse gehabt, mit 14, 15 mir alleine Horrorfilme anzusehen und ich muss sagen, ich war da wirklich alleine, ne? ich war nicht nur alleine im Zimmer, ich war wirklich alleine auch noch in der Wohnung gewesen, es war keiner da gewesen, weder mein Papa noch meine Mutter und meine Geschwister waren dort auch schon ausgezogen. Und ich habe irgendwie mitten in der Nacht die Lust verspürt, mir Amityville Horror anzugucken. Ne, mit Ryan Reynolds. Oh. Und der Film ist ja wirklich sehr gut. Und es war dann irgendwann gegen 2 Uhr gewesen, als der Film dann so langsam zum Ende kam. Und da spielt ja auch so ein kleines Mädchen mit. Und ich finde ja Kinder in Horrorfilmen super gruselig und ich habe dann gedacht, okay, dann machst du dich mal langsam Bett fertig und ja, siehst du schon mal einen Schlafanzug an. Und ich muss sagen, mein Zimmer, das hatte eine Tür, das war wie bei der Hörerin K, das hatte so ein so, ein, so eine Glasscheibe drinne, aber nicht so eine, wo du durchsehen konntest direkt, sondern so verschwuggelt. ne? Du hast dann bloß diese Silhouetten gesehen, wenn jemand mal vorbeikam oder wenn Licht angemacht wurde. Ja. Mhm. Und so milchglasmäßig, okay. ne? Genau, genau. Und so ein bisschen verschwubbelt. Ne? Das ist also wirklich dick mit Struktur. Ja. Ich habe während der Zeit, wo ich fern gesehen habe oder generell geschaut habe, habe da keinen vorbeilaufen sehen. Weil jemand, der in die Wohnung kommt und dann in die Wohnung geht, der musste an meinem Zimmer vorbei. Da ist aber keiner vorbeigelaufen. Und ich habe dann irgendwann gehört, einen Summen gehört, Beziehungsweise so ein Kindergesang in mhm. der Wohnung. So ein, ich mache das jetzt auch mal nach, so akustisch. Ich dachte, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. So schön gemacht. Das <lacht> <lacht> hast du dir jetzt eingebildet. Das kann jetzt nicht sein. Und dann war sie denn? Was, so, so wirklich so Mädchengesang. Oh Gott. So, Alter, was machst du denn jetzt? Was ist denn hier los? Und man sagt immer in Horrorfilmen, die Leute sind bekloppt, die so etwas ergründen möchten. Ich bin auch der Meinung. Aber ich war damals bekloppt und habe gesagt, du musst jetzt gucken, was hier los ist. <lacht> ich hatte auch einen riesen Klops in der Hose und habe Jans langsam meine Tür aufgemacht. Es war nirgends Licht an, nirgends. Und ich habe diese Kindergesänge gehört und habe dann gehört, dass es aus dem Wohnzimmer kam. Und mhm. ich möchte nochmal betonen, ich war alleine zu Hause gewesen. Es war niemand da. Jedenfalls war ich davon überzeugt, dass niemand da war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, du musst jetzt wirklich weiter nachschauen und bin dann zum Wohnzimmer gegangen, wo die Tür geschlossen war. Wir haben immer die Türen zugemacht und alle Lichter aus, wenn keiner da war, ist klar. Und ich hatte zitternd diese Türklinke in der Hand. Ich dachte, ey, ich weiß nicht, was du jetzt da siehst, aber du musst jetzt schauen. Und während diese dieser Kindermusik, dieses La, 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 habe ich diese Klinke nach unten gedrückt und habe die Tür aufgemacht und habe gedacht, okay, jetzt hast du bestimmt da irgendwelche komischen 50 Kindergeister, die dich angucken und mhm. dich verfluchen und du gleich aus dieser Wohnung rennst. Und was habe ich entdeckt, was dort war? Was denn? <lacht> mein Vater saß rotzevoll mit Kopfhörern auf dem Sessel oder in dem Sessel und hat gesungen. Wie ein kleines Mädchen.
2: Nein.
0: Und ich ich habe ihn
1: nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gehört, wie er reinkam. Der muss sich reingeschlichen haben und da schon seit Stunden sitzen und gesungen haben. Und ich habe es erst bemerkt, als der Film zu Ende war und der Abspann lief. Und im Abspann, kurz bevor der Abspann ist, da kommt ja nochmal dieses kleine Mädchen, dieses böse Mädchen, die da mitten dann in diesem Haus steht und dann von diesem Doktor nach unten gezogen wird. Mhm. Und da hat es, genau da hat es eingesetzt. ich dachte, Alter, nee, nee, das ist jetzt aber nicht im Film, das ist jetzt hier, die kommt <lacht> aus der Wohnung. Das ist cool. was, was machst du jetzt, als hätte er das abgepasst und gesagt, so, so Film ist jetzt zu Ende, jetzt muss ich mal mein, meine Mädchenstimme rausholen und loslegen. <lacht> und im Dunkeln, im Dunkeln saß der da, das musst du dir mal rinziehen, der muss im Dunkeln rin sein, sich umgezogen haben, sich... Bier geholt. Es <lacht> war richtig mies. Und er hat sich dann richtig erschrocken, als ich ihn dann angesehen habe. Dann, oh ja, oh ja. Ich singe. Ich so schön. Ich hatte Angst. Ja. Da will ich mal Hallo sagt.
0: <lacht> ah, herrlich. Ah.
1: Der Papa der schießt doch wirklich oft den Vorwerb. Ja. Das, das, das kann er. Hm? Ja, das war auf jeden Fall meine unheimliche Begegnung mit meinem Vater in der Nacht. Und <lacht> du hast auch auf jeden Fall noch eine Geschichte für uns. Und ja,
0: würde ich gerne hören. Die ist auch recht unheimlich, aber auch natürlich mit einem witzigen Aspekt. Mhm. Ähm, <lacht> da muss ich jetzt echt drüber lachen, weil das ist, ist der Ablauf war auch sehr witzig dann. Ähm, jedenfalls haben wir schon hier gewohnt, wo wir jetzt wohnen und sind auch eines Nachts wach geworden. Also diese Geschichte ist auch sehr kurz. Mhm. und ähm, <lacht> Aber irgendwie auch beide gleichzeitig, mein Mann mhm. und ich. Ist schon komisch, eigentlich wurde er nicht so schnell wach, aber da wurde er auch recht schnell wach. Und wir haben so ein Geräusch gehört, das klang wie so ein Föhn. Also ganz kurios. Und wir gucken uns so beide an. Und er meinte, hörst du das auch? Und da habe ich gesagt, klar, ich, das. ich bin ja auch wach geworden. Mhm. So wie du auch. Also ich höre auf jeden Fall auch dieses Geräusch. Und er so, was ist denn das? Ich so, ich weiß es nicht. Es ist mhm. auch immer so schön, wenn du gefragt wirst, du hast selber tausend Fragezeichen um deinen Kopf ja. schwören. So, und dann hat man erstmal so ein bisschen hin und her überlegt, was wir jetzt machen. Bis ich dann meinte, na, wir müssen gucken gehen, ne, was das ist. Mhm. Und wie in so einem Sketch. <lacht> mhm. kam erst sein Kopf aus der Tür heraus und meiner dann direkt da drunter und da äh, meinte <lacht> ich zu ihm du musst gehen, du bist der Mann du musst uns hier beschützen da hat er gesagt, nix da, ich gehe da nicht runter ich habe Angst, ich, so, ich habe aber auch Angst da hat er gesagt, komm schon, mach das ich gehe da nicht runter ich so, ey, wirklich, oh. Schisser <lacht> nee, aber er hat gesagt er, er ist oben und er unterstützt mich. <lacht> das ist ja schön das ist ja schön so, mhm. ich dachte mir auch so, okay, komm, ähm, gehst du runter, meine Güter. Er stand denn da, hat geguckt, <lacht> hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich in irgendeiner Sekunde jetzt nach oben komme und sage, schnapp dir eine Waffe <lacht> oder irgendwas. <Ja>, <lacht> Die sind Einbrecher. Wir müssen kämpfen und oh, ja bin runter, weil man hat ja auch gehört, es ist unten bei uns. Also ja, zwei Etage ist unser Haus, oben ist Schlafzimmer, unten ist ähm, der Wohnbereich ähm, und die Küche, also Wohnzimmer und die Küche. Wohnen tun mhm. wir ja überall im Haus, ja. ähm, ihr wisst schon. Und war denn da unten und hab erstmal gelauscht, woher das kam, weil es klang wirklich wie ein Föhn, aber es war denn halt dem keiner. Also aus dem Gästebad kam es nicht. So, und dann dachte ich mir, das kommt aus dem Wohnzimmer. Ich bin da wirklich, also ich habe natürlich wieder die Festbeleuchtung angemacht, ne? Mhm. damit ich irgendwas sehen kann. Ich hatte aber trotzdem einen riesen Schiss. Diese Sü die ganze Zeit. Mhm. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, äh, ist es vielleicht irgendein Gerät, was jetzt hier gerade
2: die, die letzten Töne
0: von sich gibt. Und mhm. habe denn so gleich... Zack, wie so eine V1 erstmal das ähm, Wohnzimmerlicht angemacht und hab den erstmal um die Ecke gestarrt und hab nichts gesehen. Ich hab's nur gehört. Und dann bin ich da so rumgelaufen und hab' dann gesehen, dass mein, mein Sohn, der hat einen Spielzeugstaubsauger. Und der ist ja. tatsächlich von alleine angegangen, Leute. Und stand da und hat vor sich
1: hingesaugt.
0: <lacht> Einfach so. Ja, ja, ey. Und ich denn dahin hab dann gemerkt, dass das Teil nicht mehr ausgeht. Also auch der Knopf war defekt. Also das muss defekt gewesen sein, sagen wir jetzt hm. einfach mal so. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da jung war. Und den angemacht hat, um uns zu ärgern. Mhm. Ähm, <lacht> hab gemerkt, da, da stimmt irgendwas nicht, ne? Ich meinte dann, komm mal runter zu meinem Mann. Er kam dann. Und ich meinte denn wir müssen das Ding jetzt auseinanderbauen, weil es geht nicht mehr aus. Also da war auf jeden Fall ein Defekt.
2: Hm. Er hat
0: dann den Schraubenzieher geholt. Wir haben dann ähm, das aufgeschraubt und haben die Batterien rausgezogen. <lacht> und haben die dann beiseite gepackt und sind dann hoch. Und dann meinte er, das Ding können wir in die Tonne kloppen wahrscheinlich. <lacht> und ähm, da meinte er noch... Da musste ich sehr drüber lachen. Ich würde jetzt richtig schreien, wenn das Teil ohne Batterien wieder angeht. <lacht> und, und ich, und ja und dachte auch so eher. Ja. Also wenn das jetzt mhm. passiert, dann müssen wir uns, müssen wir uns denn, wahrscheinlich einen Priester holen. Ja, <lacht> ich denn weißt so, du, was ähm, los ist? Ey, wirklich. Aber wir ja. haben dann auch noch darüber gelacht und haben uns dann auch in die Feder wiedergelegt und mhm. haben den Vorfall dann auch erstmal Beiseite gepackt, aber ja, ist auf jeden Fall noch eine Szene, die mir sehr häufig einfällt. Und dieses Teil musste man dann wirklich wegmachen, weil da das konntest du nicht mehr gebrauchen. Ging, ne? Nee, der war defekt. Der, der hat dann immer wieder mal so angefangen mhm. mit diesem Saugen und der ging nicht mehr aus und der war einfach. Aber dass er dann einfach so anging, wahrscheinlich hat der Knopf dann da geklemmt oder so und dann wurde der aktiviert ja, wer oder? Weiß. Oder es war vielleicht auch was anderes, ne? Vielleicht wollten die Kobolde saugen, ja. <lacht> Pumukl. <lacht> Pumuckl. Pumuckl. Yeah. Pumuckl ist bei uns ein Running Gag, ja. Also. Wenn ja. <lacht> man das sich weiter ein... erläutern, dann springen wir wieder die Folge und Nerven alle anderen, weil ihr wollt uns ja eigentlich hören, weil ihr euch gruseln wollt. Aber wie ihr das seht. Ich dich. <lacht> es ist sehr schwierig manchmal bei uns. Wir sind auch sehr humorvolle Menschen.
1: Ja, genau. Und deswegen bleibt Pumuckl. Erstmal mit Ja.
0: Genau. Ja, das ja. war meine Geschichte. War auch im ersten Moment sehr gruselig und dann darüber kann man schon schmunzeln. Man fragt sich zwar, warum ist es so gewesen, aber naja, dadurch, dass er ja auch danach hin und wieder eine Macke hatte, ja. gingen wir davon aus, dass es wahrscheinlich eine sehr logische Erklärung dafür gibt. Es ist ja auch so, der erste Moment ist immer gruselig, weil man überhaupt nicht
1: weiß, woher das überhaupt kommt. Ja, ist ja genauso wie mit den Gesängen von meinem Vater und das auf einmal so ein Spielzeugstaubsauger einfach angeht und du einfach nur dieses Geräusch hörst. Ja, ja und dich fragst, was ist das? Wo ist das? Und warum ist das gerade angegangen? Das ist kurios und beängstigend und dann erstmal diese Angst zu überwinden, zu sagen, ich gehe jetzt dahin und schaue es mir an. Also wir machen genau das, wo wir immer sagen, Mach das nicht. Geh da nicht hin. Da ist. Da wartet der Tod auf dich. Und man macht es. Aber wir machen das mit einem ganz kleinen feinen Unterschied. Wir finden auf jeden Fall die Lichtschalter. Ja. Die wir in den Film nicht finden. Oder die haben keine Lampen oder weiß
0: ich nicht was. Richtig, also wir sorgen auf jeden Fall schon mal dafür, dass wir ja auch was die Augen benutzen können, sagen ja. wir mal so. Genau. Ähm, ja, aber du kannst ja auch nicht hier liegen und sagen, ich gehe da jetzt nicht runter und lass mal das Teil da unten weiter saugen die ganze Zeit fröhlich. geht ja. ja auch nicht. Ne? Nee, also ich nee, bin nee, ja nicht. als als der Vorfall mit mit, mit meinem ähm, Kater hier war. Nur mhm. mal die Kurzfassung, falls ihr in diese ähm, Folge nicht reingehört habt mit Grabestille. Da, ähm, ach nee, das haben wir nicht in der Grabestille Folge erzählt, sondern in der Folge ja, danach. danach. Mhm. Stimmt, pardon, ist ja danach passiert. Ich bin mhm. ja auch wieder. Alles gut. Also es, wir haben gra damit Grabestelle aufgenommen. Genau. So meinte ich eigentlich das eigentlich. Richtig. Mein Kater ist, wie gesagt, Kurzfassung, äh, wir sind zusammen ins Bett. Mein Kater ist hochgesprungen wie so ein Irrer und hat mich gekratzt und hatte eine Bürste und hat immer das Zimmer meiner Tochter beobachtet, was man gegenüber vom Schlafzimmer aus sehr gut einsehen kann. Und ich habe auch an diesem Tag oder Abend besser gesagt, dort mein ganzes Equipment aufgebaut und wir haben damit Grabestelle aufgenommen, weil meine Tochter war gerade nicht da, die war bei Oma. Und mein Kater ist die ganze Zeit da rein und hat etwas angestarrt. Und dadurch, dass wir uns über sehr brisante, gruselige Themen unterhalten haben und mhm. es ging unter anderem auch um Horror-Teddybären, meine Tochter mhm. hat einige Teddybären, dachte ich, oh, da ist was vorgefallen. <lacht> gerade im Zimmer und ich hatte wirklich Angst, weil mein Kater hat sich nicht mehr beruhigen lassen. Er hatte eine Bürste, ist immer wieder da rein hat geguckt, hat irgendwo hingestarrt. Ich habe nichts gesehen. Ich natürlich mir völlig im Sand gekackt. Bin dann auch noch nach unten gegangen, weil ich da auch noch alles abchecken wollte, um zu gucken, ist vielleicht irgendjemand hier oder hat er vielleicht auf irgendwelche Geräusche unten reagiert und denkt, aber die kamen aus dem Zimmer und habe dann unten halt eben auch festgestellt, dass sogar alles an war bei mir, also komplett die Beleuchtung an, keine Ahnung, das also muss ich mhm. angelassen haben. Und da bin ich natürlich auch überall gucken gegangen, aber man man muss ja irgendwie sich das erklären können. Ich ja, weiß wirklich. nicht, was mein Kater gehört hat. Er redet nicht mit mir, <lacht> aber leider nicht. Und vielleicht
1: Gott sei Dank nicht.
0: Gott sei Dank nicht, wer weiß, was er da gesehen hat. Äh, jedenfalls hat er sich die ganze Zeit nicht beruhigen lassen und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich wieder ins Bett gehe, mir Family Guy anmache <lacht> und die Tür zu. <lacht> und der Kater ja. ist dann auf sich selbst dann gestellt gewesen, leider. Aber ich kam nicht drauf klar, weil ich habe mir wirklich, ich hatte Angst. Ja, ne? Und Gott sei Dank, mein Sohn höre ich immer, wenn er was hat. Der war an dem Abend noch hier. Dann mhm. hätte ich den natürlich auch mit geschlossener Tür gehört. Gar kein Problem. Der mhm. kann ja auch aufstehen oder so. Oder wenn er was hat, ich höre es einfach. Jedenfalls ja. war das sehr unheimlich. Ne? Ja. Und da geht man auch okay. gucken. Man geht einfach gucken. Es sei denn, es ist wirklich sehr brenzlich. Ich glaube, dann mhm. geht man vielleicht sogar flüchten durchs Fenster oder so. Ja, ich glaube,
1: man kann es dann... Vielleicht doch ein bisschen anders einschätzen, ob das jetzt wirklich was Ernsthaftes ist, ne? was jetzt so irgendwie lebensbedrohlich ist, oder ob es jetzt wirklich nur was Mysteriöses ist, was man endlich schnell lösen kann. Ja. Dass das jetzt keine Einbrecher ja. sind, die jetzt da unten dein Wohnzimmer saugen, ist ja nett, ne? Die können dann auch gerne zu mir kommen. Aber dass es natürlich irgendwo was anderes ist, als irgendwie, dass da jemand
0: gerade einbricht. Ja. Ja, das ist äh, muss aber auch erstmal das differenzieren. Ne? Also häufig ja. gehen ja diese ganzen Geräusche. Das, das, das machen sowohl Einbrecher als auch andere nicht menschliche <lacht> Wesen vielleicht. Die vierte du, Art. Kannst ja. Du auch, ja äh, kannst du halt eben nicht so ganz einsortieren. Aber du bist trotzdem mhm. irgendwie in Kampfbereitschaft. Also zumindest wir sind so. Es gibt natürlich auch Menschen, die wollen bestimmt nicht runtergehen. Nee, es gibt auch welche, die
1: den Dreck rennen. Eigentlich gehöre ich auch dazu, aber manchmal ist es sehr komisch. Dann, dann, dann switcht es so um und man sagt, jetzt musst du gucken gehen. Ich man glaube, hat gewohnt, aber, Adrenalin. Richtig, ich glaube aber jetzt heutzutage würde ich es nicht mehr machen. <lacht> dann wäre ich eher sowas wie, ähm, ja, ich renne dann jetzt mal weg. Tschüss. Mhm.
0: Ja. Äh, Wenn es auch sehr auffällige Sachen sind, wie zum Beispiel ein Staubsauger, der betätigt wird. Mhm. Oder aliens, die sich lauthals über dein Besteck unterhalten. Oder ja, das genau, die Schönheit meiner Küche. <lacht> <lacht> Und sagen, du, Ursula, das müssen wir auch so machen wie die Frau M. Ähm, dann, äh, ja, to
1: Tolle Tafelporzellan, tolle Tafelporzellan. Ich, von welchem Markt hat er das geholt, da muss ich gleich hinfliehen.
0: <lacht> genau. Ähm, ansonsten, wenn ich denke mal so, man man, man ähm, ja, kann das dann vielleicht auch ein bisschen auseinanderhalten. Ja, ja
1: genau. So sieht's man aus. ist dann manchmal mhm. mutig. Mhm. Ja. Gut. Ja. Ich würde sagen, das waren jetzt erstmal unsere Geschichten und die Geschichten unserer Zuhörer und ich hoffe, ihr hattet einen ganz tollen Abend. Den hatten wir auf jeden Fall. Und zu etwas schön kommt auch etwas Trauriges, denn Schaurig Schön macht natürlich auch eine Sommerpause. Wir werden jetzt die nächsten vier Wochen
0: leider nicht da sein. Ja, aber seid nicht so traurig hin und wieder. Werden wir uns bestimmt auch mal auf Insta melden. Hm. Ich denke mal auch mit TikTok, wenn wir Zeit finden, können wir da auch noch ein bisschen weitermachen. Ja. Und die Folgen an sich, ja, ihr könnt euch halt eben unsere alten Folgen nochmal anhören. Ihr könnt uns auch mal schreiben. Das ist gar mm. kein Problem. Also, wir sind halt eben wirklich jetzt im Urlaubsmodus. Genau. Und wenn wir die Zeit finden, machen wir was. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ja. Und ja, also mir hat es auch, wie gesagt, sehr, sehr doll gefallen. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass jetzt unsere Geburtstagsfolge schon vorbei ist.
1: Ja, finde ich auch schade. Und, ähm, wir geben euch mal einen kleinen Tipp, ja, wie von unserer Zuhörerin K., die schwarze Kacke, hört sie euch an.
0: <lacht> <lacht> ja, welche Folge ah, waren das normal? War das
1: 8.1 oder? oder ähm, ja, ich glaube 8.1 bzw. 8.2. Auf jeden Fall die ganze Halloween-Reihe, die wir da gemacht haben. Genau. Wir hatten da sehr viel Spaß, genauso wie heute und ja, am 19.8. kommt dann die neue Folge und bis dahin habt vielleicht auch eine schöne Sommerzeit, vielleicht habt ihr auch Urlaub, fahrt irgendwohin, um genießt die Zeit und wir sehen uns dann
0: beziehungsweise Richtig. hören uns dann. Wir hören uns dann, ihr Lieben und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Ciao.